الله بما تعملون بصير فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق عرشه يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق فمن المعية الخاصة قوله إن الله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعلموا أن الله مع المتقين لا تحزن إن الله معنا ومن العامة وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إنني معكم أسمع وأرى وقال في العامة فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر فجعل الخاصة مع المعية الخاصة والعامة مع العامة انتهى المقصود إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيلة الوسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثلاثون إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن الله متكلم حقيقة قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الشرح يقول الشيخ ابن باز هذه الآيات الكريمات كلها في بيان كلام الله سبحانه وتعالى قال ويقول وتكلم ويتكلم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا يريدون أن يبدلوا كلام الله وكلم الله موسى تكليما إلى غير ذلك فالآيات في هذا كثيرة في إثبات كلامه وندائه ونجيه ويوم يناديهم وقربناه نجيا فهو سبحانه تكلم ويتكلم إذا شاء ونادى وينادي إذا شاء سبحانه وكلم من شاء من عباده كما كلم موسى عليه السلام ويكلم أهل الجنة وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كل هذا واقع فهو سبحانه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية جل وعلا ولقد أنزل القرآن ونزل الوحي على الأنبياء عليهم السلام وهو في العلو جل وعلا ونزل كتابه من أعلى 
قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك فهو سبحانه في العلو وأنزل كتبه التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها منزلة من عند الله كل هذا يجب إثباته لله وأنه أستقيل من خلقه سبحانه وتعالى وإثبات ما بينه لعباده من إنزال كتابه القرآن وأنه هدى للناس وأنه أنزله باللغة العربية وأنه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون كل هذا حق يجب الإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة كلامه وندائه وقوله وتنزيل كتابه وكتبه على الأنبياء عليهم السلام فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله على ما يليق بجلاله وأنه قال ويقول وتكلم ويتكلم ونادى وينادي وناجى ويناجي متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى أما قول أهل الكلام إنه كلام قديم فهذا باطل بل تكلم ويتكلم إذا شاء كلامه مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في وقته وكلامه مع نبيه موسى عليه السلام في وقته وكلامه مع الناس يوم القيامة في وقته وكلامه مع آدم عليه السلام في وقته وكلامه مع أهل الجنة في وقته فهو لا زال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى كما تكلم قديما يتكلم حديثا ولا يرده راد عن كلامه جل وعلا يتكلم إذا شاء ويريد إذا شاء ويأمر إذا شاء وينهى إذا شاء لا أحد يمنعه من ذلك سبحانه وتعالى انتهى ويقول الشيخ الهراس تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كثيرا فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء وهم بعض الغلاة ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته ومتعلقا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل وهم الكرامية ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصل عنه ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم كما إن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته انتهى 
ويقول شيخ المبارك قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي يليق به يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة لا يماثل أصوات المخلوقين يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك كثيرة منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا رب وما بعث النار ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فمقول القول هنا حروف ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما وصفة فعلا باعتبار آحاده لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة وقعت به الفتنة من مسائل الصفات انتهى وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا يقول الشيخ الهراس الآيتان من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه وعلم غيره ليس كذلك انتهى ويقول شيخ أهل الشيخ قوله ومن أصدق من الله حديثا فيه إثبات صفة الكلام وأن الله متكلم حقيقة وفيه تسميته بالحديث وهو مثل القول وقوله ومن أصدق من الله قيلا فيه إثبات صفة الكلام وتسميته قيلا وأن لله قيلا انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك قوله ومن أصدق من الله حديثا وأول الآية الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا قال ابن جرير يعني بذلك فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخبر فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينا فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه ووعدي الصدق الذي لا خلف فيه ومن أصدق من الله حديثا يقول وأي ناطق أصدق من الله حديثا وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا أو يدفع به عنها ضرا والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع فغير جائز أن يكون منه كذب لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع ولا دفع ضر عن نفسه أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير ومن أصدق من الله حديثا وخبرا وقال ابن كثير وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه انتهى 
قوله ومن أصدق من الله قيل قال ابن جرير يقول ومن أصدق أيها الناس من الله قيلا أي لا أحد أصدق منه قيل فكيف تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وتكفرون به وتخالفون أمره وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيل وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة وقد علمتم أن عداته غرور لا صحة لها ولا حقيقة وتتخذون وليا من دون الله وتتركون أن تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه فتكونوا له أولياء ومعنى القيل والقول واحد وقال ابن كثير ومن أصدق من الله قيل أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا لا إله إلا هو ولا رب سواه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انتهى قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات أن الله قال فأسند القول إلى فاعله وهو من صدر منه القول فإنه قال ويقول انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمة من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى صلى الله عليه وسلم وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء انتهى ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقيل إن الله قال هذا القول لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا وساق بسنده عن السدي قال لما رفع الله عيسى بن مريم إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك فسأله عن قوله فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إلى قوله وأنت على كل شيء شهيد وعن ابن جريج وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال والناس يسمعون فراجعه بما قد رأيت وأقر له بالعبودية على نفسه فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطلا وقال ابن كثير على قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآيات هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد هكذا قاله قتادة وغيره انتهى قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يقول الشيخ الهراس المراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه 
لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام والكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وكملت كلمة ربك يعني القرآن سموه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر يقولها الشاعر هذه كلمة فلان صدقا وعدلا يقول كملت كلمة ربك من الصدق والعدل والصدق والعدل نصبا على التفسير للكلمة كما يقال عندي عشرون درهما لا مبدل لكلماته يقول لا مغير لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه وذلك نظير قوله جل ثناؤه يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل وقال ابن كثير وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال قتادة صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم يقول صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسده لا مبدل لكلماته أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة وقال البغوي قوله عز وجل وتمت كلمة ربك قرأ أهل الكوفة ويعقوب كلمة على التوحيد وقرأ آخرون كلمات بالجمع والمراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده صدقا وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد وعدلا في الأمر والنهي قال قتادة ومقاتل صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم لا مبدل لكلماته قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم قيل أراد بالكلمات القرآن لا مبدل يريد لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون انتهى تكليم الله لنبيه موسى وقوله وكلم الله موسى تكليما يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه وخاطب الله بكلامه موسى خطابا وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم وسئل كيف كلم الله موسى تكليما قال مشافهة وقال ابن كثير قوله وكلم الله موسى تكليما هذا تشريف لموسى بهذه الصفة ولهذا يقال له الكليم وقال صاحب الوجيز أخبر الله بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على المجاز انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ وكلم الله موسى تكليما فيه إثبات صفة الكلام تكليما مصدر مؤكد لعامله وكلم الله موسى وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي لرفع توهم غير إرادة الحقيقي لرفع توهم غير إرادة الحقيقي والأصل في الكلام هو الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا لموجب وأن الله تعالى كلم موسى كلاما حصل من الله تعالى وسمعه موسى فدل على أن الله كلم موسى حقيقة وأنه سمع كلام الله حقيقة وقد حاول بعض الجهالة المبطلين المنكرين لكلام الله 
أن تكون القراءة بالنصب يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله وأن يكون الله غير مكلم وقاله لأحد أهل السنة فقال له ما تصنع بقوله وكلمه ربه لأن قواعد العربية تأبى ذلك فبهت الجاهل فهو ظاهر في أن الله هو المتكلم وأن موسى هو المكلم فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء إحجاب وبلا واسطة ملك فيترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنا واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعا وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان انتهى تكليم الله تعالى للأنبياء وقوله منهم من كلم الله يقول الشيخ أهل الشيخ قوله تعالى منهم من كلم الله فيه إثبات صفة الكلام أيضا انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بقوله تلك الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشامويل وداود وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة يقول تعالى ذكره هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض والذي كلمته منهم موسى صلى الله عليه وسلم ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال يقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات يقول كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة وقال البغوي منهم من كلم الله أي كلمه الله تعالى يعني موسى ورفع بعضهم درجات يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات مثل انشقاق القمر بإشارته وحنين الجذع على مفارقته وتسليم الحجر والشجر عليه وكلام البهائم والشهارة برسالته ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل السماء والأرض على الإتيان مثله انتهى قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يقول الشيخ آل الشيخ 
فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته انتهى إثبات صفات النداء والمناجاة قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ونادينا موسى من ناحية الجبل ويعني بالأيمن يمين موسى لأن الجبل لا يمين له ولا شمال وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها وقوله وقربناه نجيا يقول تعالى ذكره وأدنيناه مناجيا كما يقال فلان نديم فلان ومنادمه وجليس فلان ومجالسه وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه حتى سمع صريف القلم ثم ساق بسنده عن ابن عباس وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم وقال ابن كثير وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن من غربيه عند شاطئ الوادي فكلمه فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه قال ابن عباس أدني حتى سمع صريف القلم وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة وقال السدي وقربناه نجيا قال أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد نحوه وقال البغوي قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن يعني يمين موسى والطور جبل بين مصر ومدين ويقال اسمه الزبير وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وقربناه نجيا أي مناجيا فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم قال ابن عباس معناه قربه فكلمه ومعنى التقريب إسماعه كلامه وقيل رفعه الحجب وقيل رفعه الحجب حتى سمع صريف القلم انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين الأول قوله وناديناه والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد والثاني قوله نجيا وهو نوع من الكلام وهو يكون من قرب وكل جاء في القرآن جاء الكلام مطلقا وجاء النداء والنجاء انتهى إثبات صفة النداء لله تعالى وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين يقول الشيخ بن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران أن ائت القوم الظالمين يعني الكافرين قوم فرعون ألا يتقون عقاب الله على كفرهم به انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فيه إثبات صفة الكلام انتهى قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ونادى آدم وحواء ربهما ألم أنهكما عن أكل ثمارة الشجرة عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرها وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين يقول قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدا وبغيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها قال حواء أمرتني 
قال فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها قال فرنت حواء عند ذلك فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك وعن أبي بن كعب قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني فقالت إني غير مرسلتك فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر قال يا رب إني استحييتك انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما شجرة فيه إثبات صفة الكلام انتهى وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يقول الشيخ بن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدنا والبراءة من الأوثان والأصنام فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون قال مجاهد فعميت عليهم الأنباء قال الحجج يعني الحجة انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلام وأنه متعلق بمشيئته وقدرته لم يزل متكلما إذا شاء وما تشاء فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه وصفاته فكذلك في كلامه انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي والثلاثون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق قال المصنف شيخ الإسلام بن تمية رحمه الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الشرح يقول شيخ الهراز هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين يدفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل صلى الله عليه وسلم فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه خلاصة القول في القرآن وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما والله تكلم به أيضا بصوت نفسه فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة تعريف القرآن والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه نزول القرآن وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل وأن روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها انتهى. قول أهل السنة في القرآن والأدلة على ذلك يقول الشيخ العثيمين قول أهل السنة في القرآن الكريم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن 
ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور وتكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا انتهى إضافة القرآن إلى الله تعالى غير إضافته إلى الرسول المبلغ عنه قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يقول الشيخ آل الشيخ المراد به القرآن فيه إثبات صفة الكلام وفيه إضافة الكلام إلى الله والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قال وبلغ مؤديا والإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلام وجاء إنه لقول رسول كريم وإضافته إلى الرسول إضافة تبليغ انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليك فأجره يقول فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنه يقول ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه يقول إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين انتهى قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن كثير يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلها فدل على أن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى انتهى قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يقول الشيخ أهل الشيخ قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فيه إثبات صفة الكلام وفيه إضافته إلى الله فدل على أن القرآن العزيز كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني 
ولا المعاني دون الحروف هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله والقرآن نزل بلغة العرب إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيقول يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذا سرت معتمرا تريد بيت الله الحرام إذا انطلقت أنت ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة لتأخذوها وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر ذرونا نتبعكم إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها يريدون أن يبدلوا كلام الله يقول يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا من غنائم أهل مكة إذا صرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا وقوله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المخلفين عن المسير معك يا محمد لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم من قتالهم كذلكم قال الله من قبل يقول هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا ولستم ممن شهدها فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبر لأن غنيمتها لغيركم انتهى القرآن هو كلام الله متلوا ومكتوبا قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام وفيه أن القرآن متلو وأنه كلمات انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم لا مبدل لكلماته يقول لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك أهل معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحينا إليك وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله انتهى ويقول الشيخ السعدي أقول ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان بالله ويتضح معناها عموما وخصوصا بذكر أصول وضوابط توضيحها فيما يأتي واحد منها أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال مثال ذلك القدرة يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدير والإيمان بكمال قدرة الله والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وبأنه عليم ذو علم محيط وأنه يعلم الأشياء كلها وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط فما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالأسماء وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره وقوله ونحوها فإنها داخل في الإيمان بالصفات 
وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم كذا وكذا ويحكم ويريد وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى وقال ويقول وكلم ويكلم ونادى وناجى ونحوها من الأفعال فإنه داخل في الإيمان بأفعاله تعالى فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية اثنان ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها هذه النصوص أن صفات الباري قسما ألف صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء ونحوها والعلو المطلق باء وصفات فعلية تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر فيؤمنون بأنه فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر قال ويقول وسمع ويسمع وكلم ويكلم ونادى وناجى وعلم وكتب ويكتب وجاء يجيء وأتى ويأتي وأوحى ويوحي ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنفا وهذا من أكبر الأصول وأعظمها ولقد صنف المؤلف فيها مصنفا مستقلا وهو المسمى بالأفعال الاختيارية فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير انتهى وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام إن هذا إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه ومعانيه إذ الإشارة إلى الجميع والقرآن هو ما بين الدفتين المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ في صدور المسلمين الذي يتلوه من حفظه من المسلمين المسموع بالآذان فالإشارة إلى مراتبه كلها موجود محفوظ متلوغ مسموع نسب أوصاف القرآن فالقرآن له أربع نسب متلوغ ومسموع ومكتوب ومحفوظ وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه انتهى وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه انتهى يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا محمد يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى فقالت اليهود فيه ما قالت وقالت النصارى فيه ما قالت وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيها فقال جل ثناؤه لهم 
إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم فاتبعوه وأقروا لما فيه فإنه يقص عليكم بالحق ويهديكم إلى سبيل الرشاد انتهى القرآن منزل غير مخلوق قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك يقول الشيخ آل الشيخ كذلك هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيه وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته انتهى ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يقول فاجعلوه إماما تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس واتقوا يقول واحذروا الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه وتتعدوا حدوده وتستحلوا محارمه وقوله لعلكم ترحمون يقول لترحموا فتنجوا من عذاب الله ولمعقابه وقال ابن كثير فيه الدعوة إلى اتباع القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين انتهى قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يقول الشيخ آل الشيخ الإشارة إليه بجميع مراتبه كلها وإلى حروفه ومعانيه انتهى ويقول الشيخ مبارك قال ابن جرير يقول جل ثناؤه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو حجر لرأيته يا محمد خاشعا يقول متذللا متصدعا من خشية الله على قساوته حذرا من أن لا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف وعنه عما فيه من العبر والذكر معرض كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وساق بسنده عن ابن عباس من قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون انتهى القرآن كلام الله منزل ليس للرسول فيه إلا البلاغ قوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يقول الشيخ ابن مبارك وإذا بدلنا آية مكان آية قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم أخرى والله أعلم بما ينزل يقول والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه قالوا إنما أنت مفتر يقول قال المشركون بالله المكذبون لرسوله إنما أنت يا محمد مفتر أي مكذب 
تخلص بتقول الباطل على الله يقول الله تعالى بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد إنما أنت مفتر جهال بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه لا يعلمون حقيقة صحته انتهى قل نزله روح القدس من ربك بالحق قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للقائلين لك إنما أنت مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابنا نزله روح القدس يقول قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق وقوله ليثبت الذين آمنوا يقول تعالى ذكره قل نزل هذا القرآن ناسقه ومنسوخه روح القدس علي من ربي تثبيتا للمؤمنين وتقوية لإيمانهم ليزدادوا بتصديقهم لناسقه ومنسوخه إيمانا إلى إيمانهم وهدى لهم من الطلالة وبشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله وانقادوا لأمره ونهيه وما أنزله في آه كتابه فأقروا بكل ذلك وصدقوا به قولا وعملا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا منهم إنما يعلم محمدا هذا الذي يتروه بشر من بني آدم وما هو من عند الله يقول الله تعالى ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك ألا تعلمون كذب ما تقولون؟ إن لسان الذي تلحدون إليه يقول تميلون إليه بأنه يعلم محمدا أعجمي وذلك أنهم فيما ذكر كانوا يزعمون أن الذي يعلم محمدا هذا القرآن عبد رومي فلذلك قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا القرآن لسان عربي مبين انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ قوله وإذا بدلنا آية مكان آية الآيات دال على أنه منزل وجاء في القرآن تسميته سورا كما في قوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة الآية وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات وكلمات وحروف كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات الحديث فدل على أن القرآن كلام الله السور والآيات والكلمات والحروف والمعاني انتهى قال المصنف رحمه الله هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم به ونزل به منه روح القدس كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا إنما يعلمه إياه بشر وقد أبطل الله ذلك بقوله لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك الأعجمي الذي ألحدوا إليه 
وقد قيل إنه رجل بمكة مولى لابن الحضرمي والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها من العجمي بخلاف هذا القرآن العربي فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وهذا الكلام صفة الله تعالى وأما ما اختص قيامه بنا من حركاتنا وأصواتنا وفهمنا وغير ذلك من صفاتنا فلم يقم منه شيء بذات الله سبحانه كما أن ما اختص الرب تعالى بقيامه به لم ينتقل عنه ولم يقم بغيره لا هو ولا مثله فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو كلامه كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه مع أن ما قام بالنبي صلى الله عليه وسلم بباطنه من العلم والإرادة وغيرهما وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما لم ينتقل عنه ولم يقم بغيره بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذواتهم وتنتقل عنهم فكيف يجوز أن يقال إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه والمتعلم إذا أخذ علم المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأول وينتقل عنها إلى الثاني بل نفس الحقيقة العلمية حصلت له مثلما حصلت لمعلمه أو ليس مثله بل يشبهه ولهذا يشبه العلم بضوء السراج كل أحد يقتبس منه وهو لم ينقص ومن المعلوم أن من أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجه شيء من جرم تلك النار ولا شيء من صفاتها القائمة بها بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك نارا مثل تلك فالحقيقة النارية موجودة وإن كانت هذه العين ليست تلك لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير بل هو مثل أن يسمع بعض الناس كلام غيره وشعر غيره فيقول من جنس ما قال ويقول كما قال غيره مثله كما يقال وقع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر على الحافر وليس هذا من التبليغ والرواية في شيء فإن قول القائل ألا كل شيء ألا كل شيء ما خلى الله باطل هو كلام لبيد كيفما أنشده الناس وكتبوه فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه فإذا قيل الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد قيل إن أريد بذلك أن الشعر من حيث هو هو إن أريد أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إلينا فليس كذلك وكذلك إن أريد أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هي عين الصفة المختصة بنا كحركتنا وصوتنا فليس كذلك فقولك هذا هو هذا لفظ فيه إجمال يبينه السياق فإذا قلت هذا الكلام هو ذاك أو هذا الشعر هو ذاك كنت صادقا وإذا قلت هذا الصوت هو ذاك كان كذبا والناس لا يقصدون إذا قالوا هذا شعر لبيد إلا القدر المتحد وهي الحقيقة من حيث هي مع قصر النظر عما اختص به أحدهما إشكالات وجوابها وإذا عرف هذا فقول القائل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا؟ قيل له أما الكلام فهو كلام الله لا ككلامنا ولا غيرنا وهو مسموع من المبلغ لا من الله كما تقدم 
وهو مسموع بواسطة سماعا مقيدا لا سماع من الله مطلقا كما تقدم وليس شيء مما قام بذاته فارقه وانتقل إلينا ولا شيء مما يختص بذواتنا كحركاتنا وأصواتنا فهو منا قائما به وأما قوله هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوه هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به فلفظ القيام فيه إجمال فإن أراد أن نفس صفة الرب تكون صفة لغيره أو صفة العبد تكون صفة للرب فليس كذلك وإن أراد أن نفس ما ليس بمخلوق صار مخلوقا أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق فليس الأمر كذلك وإن أراد أن ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره فليس الأمر كذلك وإن أراد أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين كما تقدم تقريره فالأمر كذلك وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه وذلك فرق بين الحالين وإن كان الكلام واحدا فإذا كان هذا الفرق ثابتا في كلام المخلوق مسموعا ومبلغا عنه فثبوته في كلام الله أولى وأحرى فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسمعه مما يعرف له نظير ولا مثال ولا يقاس ذلك بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الكلام منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يمكننا أن نعرف صفاته والرب تعالى لا مثال له وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات أعظم من بعد مماثلة أعظم المخلوقات عن مماثلة أدناها التفريق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء وقول سائل إذا تلوناه وقام بنا يطرق عليه كلام الله وصفته أم يطرق عليه كلام الله دون صفته أم في ذلك تفصيل يجي بيانه فيقال هو كلام الله وصفته مسموعا من المبلغ عنه لا منه فالنفي والإثبات بدون هذا التفصيل يوهم إما أنه كلام الله مسموعا منه أو أنه ليس كلام الله بل كلام المبلغ عنه وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس واحد طائفة جعلت هذا كلام المبلغ عنه لا كلام الله اثنان وطائفة قالت هذا كلام الله مسموعا من الله ولم تفرق بين الحالين حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم وتلك لم تجعله كلام الله بل كلام الناس فهؤلاء يقولون ليس هذا كلام الله وأولئك يقولون هذا الصوت المسموع قديم وكلا القولين خطأ وضلال لكن هو كلامه مقيدا بواسطة المبلغ القارئ ليس هو كلامه وصفته مطلقا عن التقييد مسموعا منه وكلام المتكلف يضاف إليه مطلقا إذا سمع منه ومقيدا إذا سمع من المبلغ عنه كما أن رؤيته يقال مطلقا إذا رؤي مباشرة ويقال مقيدة إذا رؤي في ماء أو مرآة إشكال وجوابه وأما قوله إذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قائما بنا وبه معا أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا فيقال إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل عنه وتقوم بغيره فكيف يجوز أن يقال إن صفة الرب سبحانه فارقت ذاته وانتقلت عنه وقامت بغيره وقد بينا أن المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به 
بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره فكلام الله أولى وأحرى بل كلامه سبحانه قائم به كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به رسولا فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق وإنزاله إليهم لا يوجب نقصا في حق الرب ولا زوال اتصافه به ولا خروجه عن أن يكون كلامه بل نعلم أن الرب كما أنه قد يتكلم به ولا يرسل به رسولا قد يتكلم به ويرسل به رسولا فهو في الحالين كلامه سبحانه بل إرسال الرسول به نفع الخلق وهداهم ولم يجب به نقصان صفة مولاهم وقوله أم يكون قائما بنا وبه فيقال معنى القائم لفظ مجمل فإن أريد أن نفس الكلام من حيث هو هو تكلم هو به وتكلمنا به مبلغين له عنه فكذلك هو وإن أريد أن مختص به يقوم بنا أو مختص بنا يقوم به فهذا ممتنع وإن أريد بالقيام أن بلغنا كلامه أو قرأنا كلامه أو تلونا كلامه فهذا صحيح فكذلك إن أريد أن هذا الكلام كلامه مسموعا من المبلغ لا منه وإن أريد بالقيام أن الشيء الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصا به فهذا ممتنع وإن قيل الصفة الواحدة تقوم بموضعين قيل هذا أيضا مجمل فإن أريد أن الشيء المختص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنع وإن أريد أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه غيره كان هذا صحيحا وجوب التفصيل وترك الإجمال فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة وكل لفظ يحتمل حقا وباطلا فلا يطلق إلا مبينا به المراد الحق دون الباطل فقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة التي يفهم منها هذا معنى يثبته ويفهم منها الآخر معنى ينفيه ثم النفات يجمعون بين حق وباطل والمثبتة يجمعون بين حق وباطل وأما قوله أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا فيقال العبارة عن كلام الغيب يقال, يقال لمن في نفسه معنا ثم يعبر عنه غيره كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده والذين قالوا القرآن عبارة عن كلام الله قصدوا هذا وهذا باطل بل القرآن العربي تكلم الله به وجبريل بلغه عنه وأما الحكاية فيراد بها ما يماثل الشيء كما يقال هذا يحاكي فلانا إذا كان يأتي بمثل قوله أو عمله وهذا ممتنع في القرآن فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية وقد يقال فلان حكى فلان عنه أي بلغه عنه ونقله عنه ويجيء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه وحكى عن ربه فإذا قيل إنه حكى عن الله بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صحيح وأما قول القائل هل يكون كلام الله مجازا فيقال علامة المجاز صحة نفيه ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانا لو قال بحضرة الرسول ليس هذا كلام الله 
لكان عنده لم يكن متكلما بالحقيقة اللغوية وأيضا فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره أنه يقال هذا كلام المبلغ عنه لا كلام المبلغ والله أعلم انتهى إجماع السلف على أن القرآن كلام الله حقيقة وقال أيضا رحمه الله القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وجبريل سمعه من الله وسمعه محمد من جبريل كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وروح القدس هو جبريل وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فهو منزل من الله كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم فإنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لكونه أحدث منه شيئا وابتدأه فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فالرسول هنا جبريل والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه ألف النظم العربية وأحدث منه شيئا غير ذلك تناقض الكلام فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم الآخر وأيضا فإنه قال لقول رسول ولم يقل لقول ملك ولا نبي ولفظ الرسول يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأ من عنده شيئا وأيضا فقوله إنه لقول رسول كريم ضمير يعود إلى القرآن والقرآن يتناول معانيه ولفظه ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين وإطلاق القول بأن القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمين بل عظم الله الإنكار على من يقول إنه قول البشر فقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر فمن قال إن القرآن قول البشر فقد كفر وكذلك من قال إنه قول ملكٍ وإنما يقول إنه قول جبريل أحد رجلين واحد إما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون إنه فيض فاض على نفس النبي من العقل الفعال ويقولون إنه جبريل ويقولون إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه تلقاه معاني مجردة ثم إنه تشكل في نفسه حروفا كما يتشكل في نفس النائم كما يقول ذلك ابن عربي صاحب الفصوص وغيره من الملاحدة 
ولهذا يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المعدن عنده هو العقل والملك هو الخيال الذي في نفسه والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وهو مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين اثنان أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري ويظن أن هذا قول الأشعري بناء على أن الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب هو الأمر والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهذا القول وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي والأشعري ونحوهم فلم يقولوا إن الكلام العربي كلام جبريل ومن حكى هذا عن الأشعري نفسه فهو مجازف وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه كما قالت طائفة أخرى إنه نظم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن المشهور عنه أن الكلام العربي مخلوق ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله لكن إذا كان مخلوقا فقد يكون خلقه في الهواء أو في جسم لكن القول إذا كان ضعيفا ظهر الفساد في لوازمه وهذا القول أيضا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وإمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم بل كان شيخ أبو حامد الإسفرايني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر علماء الأمصار في القرآن مخالف لهذا القول وكذلك أبو محمد الجويني وارد أبي المعالي قال مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول الأشعري وعامة العقلاء يقولون إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار فإن نعلم أن التوراة إذا عجبت لم تكن هي القرآن ونعلم أن آية الكرسي ليست هي معنى آية الدين والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره بقوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ففرق بين التكليم الذي حصر لموسى وبين الإحاء المشترك وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة كما قال تعالى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقيدا بواسطة المبلغ كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق بخلاف سماع موسى صلى الله عليه وسلم وإن كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه فليس ذلك كالسماع منه فأمر الله تعالى أعظم ولهذا اتفق سلف الأمة وإمتها على أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد منهم إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم مع اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم والله أعلم انتهى هل تكلم الله بالقرآن بحرف وصوت؟ قال المصنف في التسعينية وقلت في جواب الفتية الدمشقية 
وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت وأن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث هذا أم لا فقلت في الجواب إن كان مقصود هذا الحال في أن أصوات العباد بالقرآن والمداد التي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية فقد حلث في يمينه وما علمت أحدا من الناس يقول ذلك وإن كان قد يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن ومن الناس من تكلم في صوت العبد وإن كنا نعلم أن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة ولكن ما علمت أحدا حكم على مجموع المداد المكتوب به وصوت العبد بالقرآن بأنه قديم ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما وإن وجدوه في كلام التابعين لسلف افتروا الكذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروه قدرا ووصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب عن من حكوا عنهم ويذم ويحنث مع من لا وجود له وذمه واقع على موصوف غير موجود نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة أنهم ناصبة وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة ويحكي من خالف الحديث ونبذ أهله عنهم أنهم نابتة وحشوية وغثا وغثر إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في الغالب أو في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا لقائله وجودا وإن كان مقصود الحال في أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المئة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيها وأن القرآن ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل هو مجموع الحروف والمعاني وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا يخرج المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا فهذا مذهب المسلمين ولا حنث عليه وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله سبحانه حقيقة لا مجازا وأنه لا يجوز نفي كونه كلام الله إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا به مبتدئا وإن كان قد قاله غيره مبلغا مؤديا وهو كلام لمن اتصف به مبتدئا لا لمن بلغه مرويا فإن باضطرار نعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين سلف الأمة أن قائلا لو قال إن هذه الحروف حروف القرآن ما هي من القرآن وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار 
وكان عندهم بمنزلة من يقول إن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو داخل في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو اسم للروح دون الجسد أو يقول إن الصلاة ليست اسما لحركات القلب والبدن وإنما هي اسم لأعمال القلب فقط ولذلك ذكر الشهرستاني وهو من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات في نهاية الأقدام أن القول بحدوث حروف القرآن قول محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها وهو من أعيان الطائفة القائلة بحدوثها ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك بل من تبحر في المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحديث بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم وأهواء نفوسهم أو ما قد يفترونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار للزم أحد الأمرين إما تكذيب الناقل أو تأويل المنقول لكن ولله الحمد هذا لم يقع ولا ينبغي أن يقع قط فإن حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة ليشين بها أهل الحديث كحديث عرق الخيل والجمال الأورق وغير ذلك مما يعلم العلماء بالحديث أنه كذب وإما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والحميدي وغيرهم من إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق والآثار بذلك مشهورة في كتاب ابن أبي حاتم وكتاب اللالكائي تلميذ أبي حامد الإسفرايني وكتاب الطبراني وكتاب شيخ الإسلام وغيرهم ممن يطول ذكره وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة والأجوبة وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم التي وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول مثل ما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وما استشهد به البخاري أيضا في هذا الباب من أن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ومثل إن الله إذا تكلم بالوحي القرآن أو غيره سمع أهل السماوات صوته وفي قول ابن عباس سمعوا صوت الجبار وأن الله كلم موسى بصوت إلى غير ذلك من الآثار التي قالها إما ذاكرا وإما آثرا مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أنيس وجابر بن عبد الله ومسروق أحد أعيان كبار التابعين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وعكرمة مولى بن عباس والزهري وابن المبارك وأحمد بن حنبل ومن لا يحصى كثرة ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المئة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه بل كانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر ومصر بل أنكر ذلك شخص في زمن الإمام أحمد وهو أول الأزمنة التي نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك وغيره فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب فإن أراد الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلا صحيحا فلا حنث عليه
انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيلة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني والثلاثون إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب للهدى منه تبين له طريق الحق الشرح يقول شيخ ابن باز وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن إلى ربها ناظرة من النظر وهكذا قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسن وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجهه جل وعلا فهذه كلها حق فهو سبحانه ينظر إلى عباده وينظرون إليه يوم القيامة في الجنة كل هذا حق وهذا الباب في كتاب الله كثير وهكذا في السنة الصحيحة من تدبر الكتاب وتدبر السنة وجد ذلك واضحا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات كلها لله عز وجل فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا الباب واحد عند أهل السنة والجماعة إثبات أنها حق ومعناها حق وهي حق ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أن ذاته جل وعلا لا تشابه ذواتهم فهكذا صفاته لا تشبه صفاتهم وأسماؤه وصفاته كلها حق يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك وسفيان الثوري وابن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام انتهى ويقول الشيخ الهراس هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله لموسى صلى الله عليه وسلم حين سأله الرؤية لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وأما الأشاعرة فهم على فيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر 
وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية فإن الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة فهو تأويل المضحك انتهى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول الشيخ أهل الشيخ ناظرة بالضاد من النظارة وهي الحسن إلى ربها ناظرة من النظر وهو المعاينة يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله كما أنه يعلم ولا يحاط به علما وقوله لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ففيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى عيانا بالأبصار وهو أعظم لذة في الجنة انتهى ويقول الشيخ بن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة يقول حسنة جميلة من النعيم يقال من ذلك نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة ونظر الله وجهه إذا حسنه كذلك وساق بسنده عن الحسن في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة قال وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين قال ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال بالبياض والصفاء قال إلى ربها ناظرة قال تنظر كل يوم في وجه الله وقال ابن كثير وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحابة قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كذلك وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن انتهى قوله على الأرائك ينظرون يقول الشيخ آل الشيخ الأرائك جمع أريكة يعني في مجالسهم ينظرون إلى ربهم من النظر وهو المعاينة فلا نعيم ينظر إليه ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى كما جاء في الحديث اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك كما أنهم كانت أعظم لذتهم في الدنيا سماع كلامه وكما رأته عين بصائرهم في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنيا فكذلك في الآخرة لا تراه أعين أبصارهم فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة وأهل الإيمان في جنة في الدنيا وفي الآخرة انتهى ويقول الشيخ الهراس وأما الآية الثانية على الأرائك ينظرون 
فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم انتهى ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بقوله على الأرائك ينظرون على السرور في الحجال من اللؤلؤ والياقوت ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم والحبور في الجنات وقال على قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون يقول تعالى ذكره فاليوم وذلك يوم القيامة الذين آمنوا بالله في الدنيا من الكفار فيها يضحكون على الأرائك ينظرون يقول على سرورهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في الجنة والكفار في النار يعذبون وقال في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي محجوبون عن رؤيته وعن كرامته وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم على الأرائك وهي سرر تحت الحجال ينظرون قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فذكر عن هؤلاء أنهم يواحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفرشهم كما تقدم في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين وقال أيضا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أي في مقابل ما ضحك بهم أولئك على الأرائك ينظرون أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته انتهى ويقول الشيخ السعدي ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار وتنعم برؤيته وقربه ورضاه ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة ناعمة حسنة إلى ربها ناظرة وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم وكذلك قوله على الأرائك ينظرون أي إلى ما أعطاهم من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم وكذلك قوله للذين أحسنوا أي وفوا مقام الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد انتهى قوله للذين أحسنوا الحسن وزيادة يقول الشيخ آل الشيخ الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى انتهى ويقول الشيخ المبارك الحسن هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف والخلف قال ابن جرير إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسن أن يرزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن يبيض وجوههم ووعدهم مع الحسن الزيادة عليها ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا من لآلئه وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسن التي جعلها الله لأهل جناته انتهى وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يقول الشيخ آل الشيخ المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى ومن قال إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة بينهما 
لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة ويرونه في عرصات القيامة كما يشاء الله انتهى وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق انتهى ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير وقوله لهم ما يشاءون فيها يقول لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التي أزلفت لهم من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم وقوله ولدينا مزيد يقول وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جل ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه وقيل إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا النضر بن عربي عن جده عن أنس إن الله عز وجل إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هبط إلى مرج من الجنة أفيح فمد بينه وبين خلقه حجبا من لؤلؤ وحجبا من نور ثم وضعت منابر النور وسرر النور وسرر النور وكراسي النور ثم أذن لرجل على الله عز وجل إلى أن قال ثم ناداهم الرب عز وجل من وراء الحجب مرحبا بعبادي وزواري وجيراني ووفدي أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا وعزتي لأتجلين لهم وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إليه فذلك انتهاء العطاء وفضل المزيد قال فتجلى لهم الرب عز وجل ثم قال السلام عليكم عبادي انظروا إلي فقد رضيت عنكم الحديث وقال البغوي لهم ما يشاءون فيها وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه وهو قوله ولدينا مزيد يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم يخطر ببالهم وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم انتهى ويقول الشيخ ابن مانع قال ابن رجب في شرح حديث جبريل وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة قال وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حالة عبادته فكان جزاؤه ذلك أن نظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة انتهى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث والثلاثون متابعة الحديث عن إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة الرد على شبهة المعتزلة في نفي الرؤية يقول الشيخ الهراس وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية 
فالمراد أن الأبصار ترى ولكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية خاصة ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني لا يصلح دليلا بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها واحد وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكلمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها اثنان أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن والمعلق على الممكن ممكن ثلاثة أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقع ضوية أصلا فهو كذب على اللغة فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه ولو كانت رؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم انتهى قال المصنف رحمه الله في رده على تلبيس الرازي وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في نهايته وذكر فيها حجج النفاة والمثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية والسمعية أظهر مما ذكره من حجج المثبتة وهذه عادته في كثير من مناظراته يحتج بالباطل من السفسطة وفروعها بما لا يحتج بمثله للحق وقال في مسألة الرؤية بعد أن ذكر مسالكها العقلية فظهر من مجموع ما ذكرناه أن الأدلة العقلية ليست قوية في هذه المسألة قال وعلم أيضا أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها يقرب أن يكون لفظيا وسنبينه إن شاء الله تعالى الوجه الثاني أن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية التي دل عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة بل الإدراك المنفي عن الله في قوله لا تدركه الأبصار يدل على أن الله تعالى في الجهة وذلك يقتضي دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على شيئين على رؤية الله تعالى وعلى أنه في الجهة وذكر اعتراف فضلاء المعتزلة بأن النبيين كانوا يعتقدون ذلك أما الأول فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزلة على نفي الرؤية قال وهذه الشبه أربع الأولى وهي الأقوى التمسك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال وعلم أن هذه الآية تارة يتمسكون بها على أنه تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة وتارة على استحالة كوننا رأينا له أما الوجه الأول فإنما يتم بإثبات أمور أربعة أحدها أن إدراك البصر هو الرؤية قال ويدل عليه أمران أحدهما أنه لا فرق في اللغة بين أن يقال رأيت فلانا ببصره وبين أن يقال أدركته ببصره كما لا فرق بين أن يقال أدركته بأذني وسمعته بأذني وثانيهما أن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية وذلك يدل على أن العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى الرؤية وروي عن عائشة لما بلغها أن كعبا قال إن محمد رأى ربه أنكرت ذلك وقالت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال وروي عن ابن عباس مثل ذلك 
ثم قال في الجواب عن هذا لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن نفس الرؤية بيانه هو أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلا لكنه مستعمل في رؤية الشيء المحدود بطريق المجاز ومتى كان كذلك لم يلزم من الآية هنا نفي الرؤية وإنما قلنا إن الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة لأن لفظ الإدراك حقيقة في غير الرؤية فوجب أن يكون حقيقة في الرؤية وإنما قلنا إن الإدراك غير حقيقة في الرؤية لأنها حقيقة في اللحوق والبلوغ سواء كان في المكان كما في قوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون أو في الزمان كما يقال أدرك قتادة الحسن أو في صفة وحالة كما يقال أدرك الكلام وأدركت الثمرة إذا نضجت وأيضا فإنه يقال أدركت ببصري حرارة الليل وإن كانت الحرارة لا ترى فعلمنا أن الإدراك حقيقة في غير الرؤية فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية لئلا يؤدي إلى الاشتراك الذي هو خلاف الأصل وإنما قلنا إن الإدراك لا يستعمل مجازا إلا في رؤية الشيء المتناهي لوجهين أحدهما أن لما أوصرنا الشيء المتناهي فكان البصر على بعده من ذلك المرئي يتناوله ولم يتناوله غيره فجرى ذلك مجرى من قطع المسافة إلى شيء حتى بلغه ووصل إليه فلما توهم في هذا النوع من الإبصار معنى اللحوق سمي إدراكا فأما إدراكنا للشيء الذي لا يكون في جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ فلا جرم لا يسمى إدراكا الثاني أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلوما للواضع والعرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء المحدود أما عند الخصم فلأن الرؤية لا على هذا الوجه مستحيلة وأما عندنا فإنه وإن أمكن أن لا يكون كذلك لكنه ما كان معلوما للعرب ولا متصورا لهم وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لم يستعملوا الإدراك إلا لرؤية الشيء الذي في جهة فثبت بما ذكرناه أن الإدراك لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء المتناهي وهذا هو المراد من قول قدماء الأصحاب الإدراك هو الإحاطة بالمرئي وإذا ثبت أن الإدراك لا يفيد إلا رؤية مخصوصة لم يلزم من نفي الإدراك نفي مطلق الرؤية لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وأما قوله العرب لا تفرق بين الرؤية وبين الإدراك قلنا إن ادعيتم ذلك في مطلق الرؤية فهو ممنوع ودليله ما مضى وإن ادعيتم ذلك في رؤية مخصوصة فهو مسلم ولا يضرنا قوله أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية فدل على أن إدراك البصر هو الرؤية قلنا وقد نقل أيضا أن كثيرا من السلف فهموا الرؤية من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مع أن النظر عندكم ليس هو الرؤية وكذلك ها هنا قلت فقد أخبر أن العرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشيء المحدود وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوما لهم ولا متصورا لهم وإذا كان كذلك وقد ثبت في النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وقال أيضا إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب وثبت اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة وقد أخبر أن العرب المخاطبين بهذا الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهة وأنما سوى ذلك لم يكن معلوما ولا متصورا لهم من لفظ الرؤيا ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم ولم يقولوا برؤية في غير الجهة ولا ما يؤدي هذا المعنى بل قال كما ترون الشمس والقمر فمثل رؤيته بالرؤية لما هو في جهة 
علم بالاضطرار أن الرؤية التي تدل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية التي كان الناس يعرفونها وهي لما يكون في الجهة وهذا بين وأيضا فقد أخبر أن ما لا يكون في جهة تسمى رؤيته إدراكا وأن لفظ الإدراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية مخصوصة وهي رؤية متناهي الذي يكون في جهة فأما الشيء الذي لا يكون في جهة فلا تسمى رؤيته إدراكا وإذا كان كذلك فيكون قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي متناهيا لا تحيط به ولا تدركه متناهيا محدودا وهذا الذي ذكره جيد وإن كان لم يستوفي حجته فإن إما السلف بهذا فسروا الآية وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي الرؤية كذب على ابن عباس بل قد ثبت عنه بالتواتر أنه كان يثبت رؤية الله تعالى وفسر قوله تعالى لا تدركه الأبصار بأنها لا تحيط وضرب المثل بالسماء فقال ألست ترى السماء فقال بلى فقال أكلها ترى قال لا قال فالله أعظم وإذا كان كذلك فمعلوم أن الله نفى إدراك الأبصار له ولم ينفي إدراكه هو لنفسه ولم ينفي مطلق الرؤية فلو كان هو في نفسه بحيث تمتنع رؤيته مطلقا ليس الممتنع الإحاطة دون الرؤية التي ليست بإحاطة لم ينفي هذا الخاص وهو الإدراك من الإبصار دون إدراكه هو ودون رؤية الأبصار لأن النفي العام يستلزم نفي الخاص ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام بل يقتضي جواز الخاص أو إبهامه لأن المدح بنفي الخاص مع كونه منتفيا لا يحسن كما لا يحسن أن يقال لا يقدر بنو آدم على إفناء جميعه أو لا يقدرون على إفناء ذاته وصفاته فإن هذا غير مقدور لا لبني آدم ولا لغيرهم بل هو ممتنع في نفسه وكذلك لا يقال الآدميون لا يقدرون على إعدامه أو إماتته أو على سلب قدرته وعلمه ونحو هذا لأن هذه الأمور ممتنعة في نفسها لا يختص بنو آدم بنفي الاقتدار عليها بل تخصيصهم بذلك يوهم أنه هو يقدر على ذلك وهذا كلام باطل فإن هذا ليس بشيء أصلا حتى تكون رؤية الله عند النفات هي من باب الممتنعات مثل عدمه وموته وإحداثه ونحو ذلك ولو كان كذلك لم يحصل نفي هذا عن أبصار العباد كما لا يحصل مدحوه بأن العباد لا يعدمونه ولا يميتونه بل تخصيصهم بنفي إدراك أبصارهم له يقتضي أنه هو يدرك نفسه لفظ الإدراك يقتضي الرؤية وإذا كان كذلك فإن لفظ الإدراك يقتضي الرؤية الخاصة لمن يكون في جهة علم أن الآية دلت على أنه كذلك رد سفسطات المعتزلة وأما ما ذكره فضلاء المعتزلة فإنه أورد سؤال أبي الحسين البصري وأتباعه وهو أن موسى صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما باستحالة الرؤية وقال في الجواب قوله لما لا يجوز أن يقال إن موسى صلى الله عليه وسلم كان جاهلا باستحالة الرؤية عليه قلنا لوجوه ثلاثة الأول الإجماع على أن علم الأنبياء بالله وصفاته أتم من علم غيرهم بذلك فلا يشك أحد أن دعوى الإجماع في ذلك أظهر من دعوى إجماع الصحابة على العمل بالقياس وأخبار الأحاد فإذا صححنا هذه الأصول بالإجماع فلأن يتمسك بالإجماع ها هنا أو لا الثاني أن قبل ظهور أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى صلى الله عليه وسلم إلى الجهل بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية وبين المنكر لها متأولين لهذه الرؤية إما على سؤال رؤية الآية أو على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرؤية لقومه وإذا كان كذلك كان أبو الحسين مسبوقا بهذا الإجماع 
فيكون سؤاله مردودا الثالث هو أن أبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن المرئي يجب أن يكون مقابلا للرأي أو لآلة الرؤية والعلم الضروري حاصل بأن ما كان مقابلا للجسم فهو مختص بجهة وتحيز فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى صلى الله عليه وسلم فيلزم من اعتقاد صحة رؤية الله اعتقاده لكونه جسما متحيزا قال وذلك ما لا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم السلام لأن تجويزه يمنع من العلم بحكمته عند أبي الحسين وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحا في كونه عليه الصلاة والسلام عاقلا وذلك لا يقوله عاقل فضلا عن المسلم إلزام الرازي والمعتزلة بأن موسى عليه السلام يثبت الجهة لله تعالى قلت فهذا الذي ذكره عن أبي الحسين وأتباعه وهم فضلاء المعتزلة قد تضمن أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يراه بالبصر وهم يقولون يعلم العاقل بالضرورة أن المرئي لا يكون إلا في جهة ويعلم العاقل بالضرورة أنه لا يكون في الجهة إلا الجسم المتحيز وذلك يقتضي أن موسى عندهم كان يعتقد أن الله في جهة وأنه جسم وأما قول هذا بالاتفاق لا يجوز أي بالاتفاق بينه وبين الشيخ أبي الحسين لكن هذا الاتفاق ليس بحجة بالإجماع الوجه الثالث أن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرأي أمر ثبت بالنصوص المتواترة ففي الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تمارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك وذكر الحديث بطوله قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هو في الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا قلنا لا يا رسول الله قال فهل تضارون من رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما وساق الحديث بطوله وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة قال فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما وذكر الحديث بطوله فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه إخبارهم أنه يرونه في جهة منهم من وجوه أحدها أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه ولا يعرفونه فضلا عن أن يكون اللفظ يدل عليه كما قد اعترف هو بذلك فيما تقدم وهو أيضا أنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة فضلا عن أن يتصور أنه يرى فضلا عن أن يكون اسم الرؤية المشهورة في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة الوجه الثاني أنه قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوى وكما ترون القمر صحوى فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر وليس ذلك تشبيها للمرئي بالمرئي ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر 
وجب أن يرى في جهة من الرأي كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس صحوا ورؤية البدر صحوا ويقول إنكم ترون ربكم كذلك فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازا الوجه الثالث أنه قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب وهل تضارون في القمر ليس دونه سحاب فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرأي يحول بينه وبين المرئي ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم إذا حجاب لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة وهم يقولون الحجاب عدم خلق الإدراك في العين والنبي صلى الله عليه وسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونها حجاب الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته وفي حديث آخر لا يضامون ونفي الضير والضيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرأي ومعلوم أن ما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرأي لا فوقه ولا في شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك بخلاف رؤية ما يواجه الرأي ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلال وإما لجلائه كالشمس والقمر ومثل هذا الحديث المشهور حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا لفظ البخاري في بعض طرقه وفيه زيادة لفظ عيانا وإلا فبقية ألفاظ الحديث مستفيضة في الصحيحين وغيرهما وفي الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد وحدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فذكر الحديث إلى أن قال إيتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما يشاء الله أن يدعوني فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ليرفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه الله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو خررت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع رأسك قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي أو وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني الله ما يشاء الله أن يدعني فذكر الحديث فكون الرائي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يراه والرائي في مكان ولا يراه والرائي في مكان آخر ويعود إلى ذلك المكان دليل على أن المرئي يرى والرائي في مكان ولا يرى إذا كان الرائي في مكان آخر وهذا الاختصاص لا يكون إلا بما يكون بجهة من الرائي بخلاف ما يسمونه رؤية فإنها من جنس العلم اختصاص لها بكون الرائي في مكان دون مكان 
وأيضا ففي الصحيحين عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس وهو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن فأخبر أنهم لا يمنعهم من النظر إلا ما على وجهه رداء الكبرياء ومن يقول إنه يرى لا في جهة عنده ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في عينه لا يتصور عنده أن يحجب الرائي شيء منفصل عنه أصلا سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من صفات الرب أو بحجاب منفصل عن الرب فعلى التقديرين لا يتصور عند هؤلاء أن يكون ذلك مانعا من الرؤية ولا يمنع من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في نفس الرائي وكذلك قوله في جنة عدن سواء كان ظرفا له أو للرداء فعلى التقديرين يخالف مذهب هؤلاء وأيضا ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه قال فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم ما هو فيه ثم قرأ للذين أحسن الحسن وزيادة فأخبر أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه ومن يقول يرى لا في جهة لا يقول إن بينه وبين الخلق حجابا ولا يتصور أن يحتجب عن الخلق وأن يكشف الحجاب وقد صرحوا بذلك كله قالوا لأن ذلك كله من صفة الجسم المتحيز فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك علم أنه يرى في الجهة وليست الرؤية التي أخبر بها ما يزعمونه من الأمر الذي لا يعقل ينافقون فيه أهل الإيمان وعن شعبة بن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنار ربنا يوم القيامة أنار ربنا يوم القيامة قال نعم قال وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق من خلق الله الله أعظم وأجل وفي رواية حماد بن سلمة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله كلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخلية قلت بلى قال والله أعظم وذلك آيته في خلقه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولفظ أبي داود قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه وفي رواية مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر وفي رواية له ليلة البدر مخليا به وفي رواية له ليلة البدر مخليا به قلت بلى قال والله أعظم قال الخلال سعمعت أبا سعيد المصصي الفقيه قال قال أبو صفوان رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة فقلت يا أمير المؤمنين لمن هذه النار فقال هذه لابن المنتصر لأنه قتلني وتدري لما قتلني لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة قال أبو سعيد فقال إبراهيم الحربي هذه رؤيا حق وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس بيده عن عبد الأعلى وقال لا أكتبه إلا بيدي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى يوم القيامة لما سأله وسأله عن آية ذلك في خلقه والآية العلامة والدلالة وهو ما يعلم به ويدل على جواز ذلك 
فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل بطريق قياس التنبيه والأولى وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس في قياس الغائب على الشاهد هو مما ورد في الكتاب والسنة فقال أليس كلكم يرى القمر مخليا به ليلة البدر قال فالله أعظم وأجل وقال إنما هو خلق من خلق الله وذلك آيته في خلقه وإثباته صلى الله عليه وسلم جواز الرؤية لجميع الخلق في وقت واحد وكل منهم يكون مخليا به بالقياس على رؤية القمر مع قوله والله أعظم وأجل دليل واضح على أن الناس يرونه مواجهة عيانا يكون بجهة منهم وأنه إذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه الناس في وقت واحد كلهم يكون مخليا به فالله أولى أن يمكن ذلك فيه فإنه أعظم وأجل الإجماع على إثبات الرؤية بالجهة الوجه الرابع أن كون الله يرى بجهة من الرأي ثبت بإجماع السلف والأئمة مثل ما روى اللالكائي عن علي بن أبي طالب أنه قال إن من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته وعن عبد الله بن مسعود أنه قال في مسجد الكوفة وبدأ باليمين قبل الحديث فقال والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم ثلاث مرات ماذا أجبت المرسلين ثلاثة كيف عملت فيما علمت وعن أبي موسى الأشعري أنه كان يعلم الناس سنتهم ودينهم فشخصت أبصارهم أو قال حرفوها عنه قال فما حرف أبصاركم عني قال الهلال أيها الأمير قال فذاك أشخص أبصاركم عني قالوا نعم قال فكيف إذا رأيتم الله جهرا وعن معاذ بن جبل قال يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر قلت من المتقون قال قوما تقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة وروى اللالكائي عن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم وعن أشهب قال وسئل مالك عن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أينظر الله عز وجل قال نعم فقلت إن أقواما يقولون ينظر ما عنده قال بل ينظر إليه نظرا وقد قال موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وعن مالك أنه قيل له إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال السيف السيف وقد تقدم كلام ابن الماجشون واحتجاجه أيضا على الرؤية بحجابه للكفار وعن الأوزعي أنه قال إني لأرجو أن يحجب الله جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان الثورية ومالك بن أنس وليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا أمروها بلا كيف وعن الربيع قال حضرت الشافعية وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي فلما أن حجب هؤلاء في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا قال الربيع قلت يا أبا عبد الله وبه تقول قال نعم وبه أدين الله لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله 
وعن عبد الله بن المبارك قال ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال بالرؤيا وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له وإمتنا رحمهم الله كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء وروى الخلال في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث الرؤية فصححها وقال قد تلقت العلماء بالقبول لنسلم الخبر كما جاء وعن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون بها على الجملة يمضونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين وقال حنبل قال أبو عبد الله قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فكلم الله موسى من وراء حجاب وقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأخبر الله تعالى أن موسى صلى الله عليه وسلم يضاه في الآخرة وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه فقال حنبل في موضع آخر القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال أحاديث تروى في النظر حديث جرير عن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم أحاديث صحاح وقال للذين أحسنوا الحسن وزيادة وهي النظر إلى الله عز وجل ثم قال أبو عبد الله نؤمن بها ونعلم أنها حق يعني أحاديث الرؤيا ونؤمن أن الله يرى نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب وسمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة ونحن نقول إن الله يرى لقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال الله تبارك وتعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني فأخبر الله أنه يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم يخلو به ربه وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ما عملت هذه الأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة وعن الله تبارك وتعالى أنه يرى في الآخرة وهذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله يرى في القيامة وقول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فثبت أن الله يسمع ويبصر وقال الله تعالى يعلم السر وأخفى وقال إنني معكما أسمع وأرى وقال أبو عبد الله فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترع مقالة من نفسه وتأول برأيه فقد خسر غصانا مبينا وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره فيستتاب فإن تاب وإلا قتل 
إلى آخر الوجوه التسعة عشر التي رد بها الشيخ المصنف على الرازي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيلي يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع والثلاثون متابعة الحديث عن إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة المواضع التي يرى الله فيها يوم القيامة وقال المصنف أيضا الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعدما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطروب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به من جحد رؤية الله في الآخرة كفر والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدار قطني ولأبي نعيم وللآجري وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم وخرجها أصحاب الصحيح والمسارد والسنن وغيرهم هل يرى الكفار الله يوم القيامة؟ فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخر فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار أهل يحاسبون أم لا هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق والصحيح أيضا أن لا يضيق فيها ولا يهجر وقد حكي عن أبي الحسين بن بشار أنه قال لا يصلى خلف من يقول إنهم يحاسبون والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور
الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤيا إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطه الإمام قالوا في قول الله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وفي قوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وفي قول الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وفي قوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وفي قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ومن أهل السنة من قال اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الضؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا يقول في قوله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار وأما الفريق الأول فقال بعضهم ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام وإنما الدليل آيات أخر مثل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله للذين أحسن الحسن وزيادة وقوله إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى غير ذلك أدلة القائلين برؤية الكفار لله تعالى ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع قال فيقول بلى يا رب قال فظنت أنك ملاقي فيقول يا ربي لا قال فاليوم أنساك كما نسيتني قال فيلقى الثاني فيقول ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع قال فيقول بلى يا رب قال فظننت أنك ملاقي فيقول يا رب لا قال فاليوم أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقال ألا نبعث شاهدنا عليك فيتفكر في نفسه من يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي سخط الله عليه إلى هنا رواه مسلم وفي رواية غيره وهي مثل روايته سواء صحيحة قال ثم ينادي مناد 
ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد قال فتتبع أولياء الشياطين الشياطين قال واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام فنقول نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامنا فيقول أنا ربكم فامضوا قال فيوضع الجسر عليه كلاليب من النار تخطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم اللهم سلم قال فإذا جاء الجسر فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ذلك العبد لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه وقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم وهذا حديث صحيح وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم فيلقى الله العبد عند ذلك لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهما اللقاء الذي في الخبر غير التراء لا أن الله تراء لمن قال له هذا القول وهؤلاء يقولون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم لأنهم قالوا هل نرى ربنا والضمير عائد على المؤمنين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يلقى ربه فيوبخه ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد ثم بعد ذلك يراه المؤمنون يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيعرفونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو حتى أذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل بك ذلك أن لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار 
فإذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يؤذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله وفي رواية في الصحيح قال وأبو سعيد مع أبو هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئا حتى إذا قال أبو هريرة إن الله قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله يا أبا هريرة فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيد وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة قال فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير حتى يمثل لهم حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوما فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد قال فيقال فيما تعرفون ربكم إذا رأيتموه قالوا بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه قيل وما هو قال يكشف عن ساق وذكر الحديث ففي هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة وأصحاب القول الآخر يقولون معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس فلذلك لم يتبعوا شيئا يدل على ذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا يا رب فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها وفي رواية قال فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد بأشد مناشرة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار ففي هذا الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن أبي هريرة فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء ثم بعد ذلك يقول يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب النار ناره ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط وأبين من هذا كله في أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف حديث أبي الرزين العقيلي الحديث الطويل قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول وقد رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا قال أنبئك مثل ذلك في آلاء الله 
الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ولا عمر إلهك لا هوى ولا عمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يرياكم وتروهما قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فالعمر إلهي كما يخطئ وجه واحد منكم قطرة فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم فيمر على أثره الصالحون أو قال ينصرف على إثره الصالحون قال فيسلكون جسرا من النار وذكر حديث الصراط وقد روى أهل السنن قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به قلت بلى قال فالله أعظم فهذا الحديث فيه أن قوله تنظرون إليه وينظر إليكم عموم لجميع الخلق كما دل عليه سياقه وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلة يقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين فهذه أحاديث مما يتمسك بها هؤلاء فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى فلما رأوه زلفة واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله وهذا غلط فإن الله سبحانه قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فهذا يبين أن الذي رأوه والوعد أي الموعود به من العذاب أن لا ترى يقول وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال أدلة القائلين بعدم رؤية الكفار لله تعالى وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهما وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين لمنافقين رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباعا لظاهر قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون روال بطة بإسناده عن أشهب قال قال الرجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة فقال مالك لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وعن المزني قال سمعت ابن أبي هرم يقول قال الشافعي في كتاب الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته وعن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا أحاديث الرؤيا وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين قال أبو عبد الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يكون حجاب إلا لرؤيا فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه يراه والكفار لا يرونه 
وقال قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم أحاديث صحاع وقال للذين أحسنوا الحسن وزيادة النظر إلى الله قال أبو عبد الله أحاديث ضؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب قال وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال حنبل قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤيا فقال صحاح هذه نؤمن بها ونقر بها وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به قال أبو عبد الله إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله يمراه قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكذلك قال أبو عبد الله المارشون وهو من أقران مالك في كلام الله فورب السماء والأرض لا يجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا فتنظر بها وجوههم دون المجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم وشيعته وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كيف لم يعتبروا بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف مثل وكيع من الجراح وغيره وقال القاضي أبو يعلى كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين واحد منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك اثنان والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على من رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود وقال هو وغيره أيضا الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة قال وقول من قال إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب أن يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من الحور والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته والعملة قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو يوم القيامة فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب ولكان فيه تسوية بينه وبين المؤمنين فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به فلا يجوز أن يساويه المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن وإذا كانوا في عرصة القيامة مجبورين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا وقد قال سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 
وقال ونحشره يوم القيامة أعمى وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الرؤية التي هي أفضل أنواع الرؤية هذه المسألة ليست من القضايا الأصولية فبالجملة فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة فإن العلم كثير وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من الملهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء المنهج الشرعي في اختلاف أهل السنة وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرياه ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجم ولا تقاطع وكذلك نظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظير هذه كثيرة والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤيا لم تنص إلا على رؤية المؤمنين ربهم وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم يقولون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجب بعد المحاسبة فإنه قد يقال حجبت فلانا عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصل وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا الرؤية أنواع كثيرة ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن ثم إن هذا النوع من الرؤية التي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنسه الرؤية التي يختص بها المؤمنون فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيمة لا يكاد ينضبط طرفها آداب ضرورية في العلم والمناظرة وهنا آداب تجب مراعاتها واحد منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت فهذه أولى اثنان ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة ثلاثة ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين 
أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا الثاني أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبح الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته فكذلك هنا لو قال ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان أو قال إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام اللفظ الأول فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها فإن هذا الأمر لا بد منه فالأمر كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة رواه أبو داود ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله انتهى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا قال الشيخ العلامة شمس الدين بن القيم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه فسمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأني أراه قال ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت ربك فقال رأيت نورا وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال نوراني أراه على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أني أراه كالإنكار الرؤية حار في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك 
وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا انتهى قال الشيخ علي بن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبته له صلى الله عليه وسلم وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمسروق حين سألها رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيه ما مأثور والاحتمال له ما ممكن وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأن أراه أي كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في رافي الرؤية والله أعلم وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك انتهى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أما بعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شيم الحضيري يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الخامس والثلاثون أدلة التوحيد في القرآن الكريم أدلة التوحيد في القرآن كثيرة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق يقول الشيخ آل الشيخ أي باب الآيات المشتملة على الصفات في كتاب الله أي القرآن كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق ولا أراد أن هذا الذي سيق وأثبت لإثبات الصفات هو الذي في القرآن كله بل في القرآن آيات كثيرة غير محصورة هنا ساق المصنف منها طرفا صالحا وهو كثير بالنسبة إلى هذه العقيدة المختصرة ومع أن هذه وجيزة مختصرة فقد أتى بنوع كثير منها وله غرض في الاكثار من الآيات أولا أنه يصير من محفوظات طالب العلم غير حفظه للقرآن ثانيا أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات والمصنف كرر وأكثر في هذه العقيدة بالنسبة إليها وإلا فالنص الواحد كاف لكن لأجل كونه صواعق على الجهمية حتى تعرف الحق ثم هذه النصوص ساقها المصنف من القرآن على إثبات الصفات وبالآيات الكثيرة لتكون صواعق عليهم انتهى اتفاق السلف في التوحيد يقول الشيخ السعدي اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها ولا بين الفعلية كالرضا والغضب والمحبة والكراهية وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها وبين الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرها فكلها يثبتونها من غير نفي لشيء منها ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم وهو الطريق المنجي من عذاب الله والهدى والنور المخالفون لأهل السنة وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع إحداهم الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الأسماء والأحكام والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله وكذلك كلامهم هذا ينقض بعضه بعضا فإن إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله محال عقلا كما أنه باطل سمعا والطائفة الثانية الأشعرية ومن تبعهم وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة لأنهم وافقوا أهل السنة في شيء ووافقوا المعتزلة في شيء وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي الحياة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناف للعقل الصحيح فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض والتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شرط ولا قيد والدوران مع النصوص الشرعية إثباتا ونفيا انتهى مباحث عامة حول آيات الصفات يقول الشيخ الهراس إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب الأصل الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال مثال ذلك القدرة مثلاً 
يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان واحد صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره اثنان صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث بمشيئته وقدرته أحال تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل المخالفون لأهل السنة فريقان والمخالفون في هذا الأصل فريقان واحد الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا اثنان المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره وهذا القول في غاية الفساد فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس والثلاثون فصل في الأدلة من السنة النبوية في إثبات العقيدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه الشرح قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الهراس قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة انتهى ويقول الشيخ العثيمين السنة لغة الطريقة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه من قوله أو فعله أو إقراره خبرا كانت أو طلبا والإيمان بما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ يعني فيما ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة والمراد بها السنة كما جاء في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما ذكر المصنف رحمه الله القسم الكبير والمقدار الكثير من نصوص الكتاب العزيز المثبتة لصفات الله تعالى ذكر من السنة المطهرة مقدارا كثيرا وقسما كبيرا ليكون قد جمع في صفات الله سبحانه بينما أثبته الكتاب والسنة وإن كان أحدهما يكفي لكن بهما أبلغ انتهى ويقول الشيخ بن باز السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الإسلام وهي توافق وتفسر ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته وتثبتها على حقيقتها وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته فقد جاء فيها من الصفات كثير كالنزول والضحك والقدم والفرح وغير ذلك مما جاءت به مما يجب أن يقر ويثبت ويعتقد حقيقة معناه على الوجه اللائق بالله تعالى شأن جميع الصفات فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه كما دل عليه القرآن لأن الله جل وعلا قال آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وقال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكما جاءت الآيات بالصفات والأسماء هكذا جاءت السنة بالأسماء والصفات فما ثبت في السنة الصحيحة حكمه حكم ما ثبت في القرآن يجب إثباته لله والإيمان به بأنه وصف لله واسم لله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل الباب واحد والحكم واحد ما جاء في السنة الصحيحة حكمه حكم ما جاء في القرآن سواء بسواء عند أهل السنة والجماعة وهذه الأحاديث التي يريدها المصنف كالذي قبلها من الآيات دلت كما دل القرآن على إثبات الصفات والأسماء لله سبحانه وأنه جل وعلا مسمى بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلا كما جاء في القرآن فكذا في السنة وهذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصفات ومراد المؤلف أن يذكر نموذجا من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات حتى يعرف المسلم ما وراءها فذكر جملة من الآيات وجملة من الأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما دلت عليه من الأسماء والصفات ويمرضونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا ينكرونها كما تفعل الجمية والمعتزلة ولا يؤولونها كما يؤولها جماعة الماتريدية والأشاعرة وغيرهم بل يمرضونها كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتقاد ما دلت عليه من الصفات والأسماء وينزهون الله عن مشابهة خلقه بلا تعطيل ولا تمثيل عند أهل السنة الآيات ثابتة والأحاديث ثابتة معناها صحيح وليس هناك تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل انتهى ويقول الشيخ الهراس والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والمراد بالحكمة السنة وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال أمرا لنساء نبيه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقا واحد فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا ورد بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحاديث لا تفيد إلا الظن والواجب في باب الاعتقاد اليقين وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة اثنان وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها ظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي انتهى منزلة السنة من القرآن قوله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه يقول الشيخ آل الشيخ فالسنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدا وتبينه إيضاحا له 
وتدل عليه أي دالة عليه وتعبر عنه انتهى يقول الشيخ نبانا قال ابن عدوان وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد تبينه لطالب سبل الهدى تدل عليه بالدليل المؤكد ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي ترشدي انت وجوب الإيمان بما جاء في السنة الصحيحة من نصوص الصفات قوله وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك يقول شيخ الهراس قوله وما وصف الرسول به إلى آخر يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به عالم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله قوله وجب الإيمان بها كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه انت ويقول الشيخ السعدي قوله وجب الإيمان بها كذلك أي إيمانا خاليا من التعطيل والتحريف ومن التكييف والتمثيل بل إثباتنا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل فإن السنة توضيح للقرآن أو بيان لمجمله أو تقييد لمطلقه قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انتهى ويقول الشيخ أهل الشيخ قوله وجب الإيمان بها كذلك أي كما وجب الإيمان بالقرآن وهما الوحيان وغلظ صلى الله عليه وسلم في من اكتفى بالقرآن والدلالة به ويترك السنة فقال صلى الله عليه وسلم وإنما حرم رسول الله كما حرم الله انتهى قال المصنف رحمه الله أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها لمجمله ومع ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآن فإن الله سبحانه أنزل على نبيه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا إنه مثل القرآن وأكثر فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن وعلمها لأمته تتناول ما تكلم به في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمر فخبره موافق لخبر الله وأمره موافق لأمر الله فكما أنه يأمر بما في الكتاب أو بما هو تفسير ما في الكتاب وبما لم يذكر بعينه في الكتاب فهو أيضا يخبر بما في الكتاب وبما هو تفسير ما في الكتاب وما لم يذكر بعينه في الكتاب فجاء تخبره في هذا الباب يذكر فيها فعلى الرب كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته ويذكر فيها أنواع كلامه وتكريمه لملائكته وأنبيائه وغيره من عباده ويذكر فيها ما يذكره من رضاه وسخطه وحبه وبوضه وفرحه وضحكه 
وغير ذلك من الأمور التي تدخل في هذا الباب انتهى وقال رحمه الله وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر انتهى وقال أيضا وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن سعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا للنبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها وقال أيضا الدين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعا ظاهرا معلوما هو منقول عن نبيهم نقلا متواترا نقل القرآن ونقل سنته وسنته مفسرة للقرآن مبينة له كما قال تعالى وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم فبين ما أنزله الله لفظه ومعناه فصار معاني القرآن التي اتفق عليه المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها كما توارثت عنه ألفاظ القرآن فلم يكن ولله الحمد فيما اتفقت عليه الأمة شيء محرف مبدل من المعاني فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ فكان الدين الظاهر للمسلمين الذي اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم لفظه ومعناه فلم يكن فيه تحريف ولا تبديل لا لللفظ ولا للمعنى بخلاف التوراة والإنجيل فإن من ألفاظها ما بدل معانيه وأحكامه ما بدل معانيه وأحكامه اليهود والنصارى أو مجموعهما تبديلا ظاهرا مشهورا في عامتهم كما بدلت اليهود ما في الكتب المتقدمة من البشارة بالمسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم وما في التوراة من الشرائع وأمره في بعض الأخبار وكما بدلت النصارى كثيرا مما في التوراة والنبوات من الأخبار ومن الشرائع التي لم يغيرها المسيح فإن ما نسخه الله على لسان المسيح من التوراة يجب اتباع المسيح فيه انتهى هنا ينتمي اللسنة هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع وتأليف الشيخ سعد بن شيم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البسطي المجلس السابع والثلاثون إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة على ما يليق بجلاله قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه يقول الشيخ آل الشيخ هذا حديث صحيح شهير قال ابن عبد البر ما معناه إنه حديث شهير تلقته الأمة بالقبول 
وهذا الحديث فيه وجوب الإيمان بجمل من الصفات ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله وعظمته نزول حقيقي لا يعلم كنها ولا كيفية نزوله إلا هو وكذلك سائر صفاته فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي كيف ينزل ربنا قلنا كيف هو فإن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه فكما أن إثبات الذات إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو تعالى فإثبات النزول إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنها إلا هو تعالى ثم كونه يخلو منه العرش أو لا في الحقيقة السكوت عنه أو لا وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين الأولى قوله من يدعوني لأن دعاء من لا يسمع عبث والثانية قوله فأستجيب له ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له وصفة المغفرة وفيه إثبات كمال جوده وفضله وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل فلا يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله من يدعوني شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة من يسألني هذا أخص من الذي قبله وهذا السؤال يعني أي سؤال ديني أو دنيوي وثالث قوله من يستغفرني فأغفر له وهذا أخص من الذي قبله انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الكلام على هذا الحديث من جهتين الأولى صحته من جهة النقل وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه ويقول الذهبي في كتابه العلو العلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود الثانية ما يفيد هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره سورة الإخلاص فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدن عشية عرفة إلى الحجاج وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في المقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتياطا طوعا أو كرها لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد 
وأنه على كل شيء قدير ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى ويقول الشيخ السعدي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة الحديث فهذا الحديث قد استفاض في الصحيح والسنن والمسانيد واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق أهل السنة والجماعة بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع وعرفوا به عظيم رحمة ربهم وسعة جوده واعتنائه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية وأن نزوله حقيقة كيف يشاء فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضارعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن وعده حق ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم فيجمعون بين الخوف والرجاء ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيمان ومن التصديق والإذعان انتهى ويقول الشيخ نباز أهل السنة يثبتون هان النزول وصفا لله وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزولهم فإن العبد ينزل من أعلى إلى أسفل من سطح جبل مثلا لكن النزول غير النزول نزول الله غير نزول عبده فليس النزول كالنزول وهكذا القول فيقول الله وليس القول كالقول وليس النداء كالنداء وليس الكلام كالكلام صفات الله تليق به وهو يستجيب للداعي جل وعلا من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم فيجب إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق به انت ويقول الشيخ العثيمين معنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره ونرد عليهم بما يأتي واحد أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف اثنان أن أمر الله ينزل كل وقت وليس خاصا بثلث الليل الآخر ثلاثة أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته انتهى قال المصنف شيخ الإسلام في شرح حديث النزول قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق سلف الأمة وإمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول ومن قال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله حق وصدق وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني 
كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأمثاله علانية وبلغه الأمة تبليغا عاما لم يخص به أحدا دون أحد ولا كتمه عن أحد وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة كصحيحي البخاري ومسلم وموطئ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وأمثال ذلك من كتب المسلمين لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه فقد أخطأ في ذلك وإن أظهر ذلك منع منه وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا في ذلك فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول وهو كوصفه بسائر الصفات ومذهب سلف الأمة وإمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في النفي والإثبات والله سبحانه قد نفع عن نفسه مماثلة المخلوقين وكان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه منزه عن صفات النقص مطلقة ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله فهذان المعنيان جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال والاسم الأحد يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة فالقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف السؤال عن كيفية النزول إذا تبين هذا فقول السائل كيف ينزل بمنزلة قوله كيف استوى وقوله كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعلم ويقدر وكيف يخلق ويرزق وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل مالك بن آنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإنه قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيبان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليهم
انتهى الفرق بين العلم بمعنى الصفة والعلم بكيفيتها وهكذا سائر الأئمة قولهم يوفق قول مالك في أن لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال ينزل أمره فقال له السائل فمن من ينزل ما عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر من العدم المحض فبهد انتهى النزول لا ينافي العلو والاستواء على العرش قال المصنف أيضا مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش لا يكون تحت المخلوقات ولا تكون المخلوقات محيطة به قط بل هو العلي الأعلى العلي في دنوه القريب في علوه ولهذا ذكر غير واحد إجماع السلف على أن الله ليس في جوف السماوات ولكن طائفة من الناس قد يقولون إنه ينزل ويكون العرش فوقه ويقولون إنه في جوف السماء وإنه قد تحيط به المخلوقات وتكون أكبر منه وهؤلاء ضلال جهال مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول كما أن النفاة الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارجه جهال ضلال مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول فالحلولية والمعطلة متقابلا انتهى وقال في شرح حديث النزول القول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها فعلم الله وكلامه ونزوله واستواءه هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة إلى أن قال وأيضا فيقال له وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وبأنه استوى إلى السماء وهي دخان وبأنه نادى موسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة وبالمجيء والإتيان في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة 
وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا الحديث كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان قال أبو عبد الله الرباطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن راهويه فسئل عن حديث النزول أصحيح هو فقال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب وتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال أثبت فوق حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته فوق فقال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم انت مسألة خلو العرش ثم بعد هذا إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات فمنهم من قال لا يخلو منه العرش ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مزدد وعن إسحاق بن راهوي وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة وقال رويها عن أحمد بن حنبل المجهول لا يعرف والقول الأول معروف عند الأئمة كحماد بن زيد وإسحاق بن راهوي وغيرهما قال الخلال في كتاب السنة حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا أحمد بن محمد المقدمي حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ورواه ابن بطه في كتاب الابانه فقال حدثني ابو القاسم حفص بن عمر الاردبيلي حدثنا ابو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن حرب قال سال بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا ابا اسماعيل الحديث الذي جاء ينزل الله الى سماء الدنيا ايتحول من مكان الى مكان فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء وقال ابن بطة وحدثنا أبو بكر النجاد حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا علي بن خسرم قال قال إسحاق بن راهوي دخلت على عبد الله بن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي ترونها قلت أي شيء أصلح الله الأمير قال ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام قال أينزل ويدع عرشه قال فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه قال نعم قلت ولما تتكلم في هذا وقد رواها اللالكائي أيضا بإسناد منقطع واللفظ مخالف لهما وهذا الإسناد أصح وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أئمة ثقات رواتهما أئمة ثقات فحماد بن زيد يقول هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء
فأثبت قربه إلى خلقه مع كونه فوق عرشه وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله فوق العرش وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش وقال له يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش فقال له الأمير نعم فقال له إسحاق لما تتكلم في هذا يقول فإذا كان قادرا على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش وكان هذا أهون من اعتراض من يقول ليس فوق العرش شيء فينكر هذا وهذا ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في السنة قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثني الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به فقال الفضيل إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما شاء فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه ومثل ذلك يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول يفعل الله ما يشاء قال الله لكائي حدثنا المسير بن عثمان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد بن علي للأبار قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا سمعت الجهمية يقول أنا أكفر برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد انتهى المقصود ينتهينا مجلسنا هذا إلى لقينا آخر نلقاكم بخير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع وتاليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن والثلاثون إثبات صفة الفرح لله تعالى قال شيخ الإسلام التمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته متفق عليه الشرح قال شيخ الإسلام المصنف وهذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس وغيرهم انتهى يقول الشيخ الهراس 
تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لا أرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح أشر وبطر فالله عز وجل منزه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ في هذا الحديث إثبات صفة الفرح بل إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة فصار فيه الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه فالرب تعالى هو الذي وفقه للتوبة وحرك قلبه لها ويسر له أسبابها وهداه إليها ثم مع هذا كان شديد الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي من أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وردها ففرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل فرح وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته فرح يليق به لا كفرح العباد انت يقول الشيخ العثيمين الفرح ثابت لله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث وهو فرح يليق بالله ولا يصح تفسيره بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف انت يقول الشيخ ابن باز فالفرح وصف لله يليق بالله يفرح لا كفرح المخلوقين ويرضى لا كرضاهم ويغضب لا كغضبهم فالإنسان الذي ذهبت منه ناقته وهو في أرض فلات والطجعة تحت الشجرة ينتظر الموت ثم وجد الراحلة عند رأسه فقال من شدة الفرح 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخضى من شدة الفرح فالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من هذا برحلته مع أنه هو الذي تفضل بها وهو الذي يمن بها ويفرح بها من عبده فهو المنان بها والموفق لها جل وعلا سبحانه وتعالى انت يقول الشيخ السعدي وهذا فرح جود وإحسان لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده في جميع الوجوه ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه ويكره لهم ضد ذلك فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسبابا وبينها لعباده وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها ونهاهم عما ينافيها ويمنعها فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا لها فإذا راجعوا التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدر فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض فلات مهلكة وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام وشراب وركوب فأيس منها وجلس ينتظر الموت فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ بخطامها وكاد الفرح أن يقضي عليه وقال من الدهش وشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته فسببه الرحمة والإحسان وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين انت وقال شيخ الإسلام المصنف ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته والفرح إنما يكون بحصول المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء انتهى المقصود
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع وتاليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع والثلاثون إثبات صفة الضحك لله تعالى قال شيخ الإسلام السمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه الشرح قال شيخ الإسلام أحاديث الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة وروى مالك في الموطئ منها حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد وقد أخرجه أهل الصحاح من حديث مالك وغير مالك ورواه أيضا سفيان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به وقد روى صاحبا الصحيحين منها قطعة مثل هذا الحديث ومثل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور وفيه فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وغير سعيد أيضا ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه انتهى يقول الشيخ الهراس قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه وإنما يحدث بمشيئته وحكمته فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك أن الله يضحك حقيقة 
على ما يليق بجلاله وعظمته كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به ومثله حديث ضحك الله الليلة من فعالكم وتقدم قول أهل السنة في الصفات أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل كما أنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل وأما معناه فإن الكافر يقتل المؤمن ثم يمن الله على الكافر فيسلم فيكون هو وقتيله يدخلان الجنة يقول الشيخ باز قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله ضحك يليق بالله لا يشابه خلقه في صفاتهم وضحكهم بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا ويقول الشيخ العثيمين والضحك ثابت لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بالله وفسره أهل التأويل بالثواب ونرد عليهم بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وصورتها أن كافرا يقتل مسلما في الجهاد ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام فيدخلان الجنة كلاهما انتا ويقول الشيخ السعدي وهذا أيضا من كماله وكمال إحساره وسعة رحمته فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا وهذا من جوده المتتابع على عباده من كل وجه والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها وهذه الحالة المذكورة كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادي الأمر آمر غير محبوب ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك وفوق ما يظنه الظانون وتواهم المتوهمون وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم الآية فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم الرد على المعطلة صفة الضحك قال المصنف في الرسالة الأكملية وقول القائل إن الضحك خفة روح ليس بصحيح وإن كان ذلك قد يقارنه ثم قول القائل خفة الروح إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم الرب قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين العقيلي يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم قال أن نعدم من رب يضحك خيرا قال لن نعدم من رب يضحك خيرا فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك 
ಇಂತಹ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الأربعون فصل في إثبات صفة العجب لله تعالى قال شيخ الإسلام التمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن الشرح قوله عجب ربنا يقول الشيخ الهراس قوله عجب ربنا إلى آخره هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه انتهى ويقول الشيخ السعدي والهراز هذا العجب الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة الله وهو من كماله تعالى والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم وهذا محل عجب كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله من الأسباب ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة يوجب أن يكون لفضل الله وإحسانه موقع كبير وأثر عجيب كما قال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الآيات والله تعالى قدر من ألطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الضرورة لا تدوم فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع كثير ودعاء فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال انتهى قوله من قنوط عباده يقول الشيخ الهراس القنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله قال تعالى 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ القنوط شدة اليأس وهو استبعادهم ويأسهم من حصول المطر قوله وقرب غيره يقول الشيخ ابن باز أي تغير الأمور والإنسان قد يقنط وييأس من شدة الجذب وفرج الله قريب انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته وقد روي غيره والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد انت ويقول شيخ ابن مانع قوله وقرب غيره اسم من قولك غيرت الشيء فتغير قال أبو سعادات وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد انتهى ويقول الشيخ السعدي وقرب غيره أي تغييره الشدة بالرخاء ويقول الشيخ آل الشيخ وقرب غيره أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح قال شيخ الإسلام قرب غيره أي قرب تغيره من الجذب إلى الخصب انتهى قوله ينظر إليكم أزلين قنطين يقول الشيخ ابن مانع الأزل الشدة والضيق وقد أزل الرجل يأزل أزلا أي صار في ضيق وجذب كأنه أراد من يأسكم وقنوطكم ويقول الشيخ آل الشيخ أزلين الأزل شدة الضعف والحال والله أعلم يعني شديدي الحال قنطين يعني آيسين من الغيث انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة أي صار في ضيق وجذب انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى إحداها العجب وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر فيظل يضحك فيه إثبات صفة الضحك يعلم أن فرجكم قريب فيه إثبات صفة العلم انتهى ويقول الشيخ العثيمين والعجب ثابت لله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره الحديث والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه لأن الله لا يخفى عليه شيء أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله 
وقد فسره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بالله وفسره أهل التأويل بثواب الله أو عقوبته ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف انتهى الرد على شبهات المعطلة قال شيخ الإسلام في الرسالة الأكملية وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرورا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شيء عليم فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى رب العرش العظيم وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقال إن الشرك لظلم عظيم ولهذا قال تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفي لفظ في الصحيح لقد ضحك الله الليلة من صنيعكما البارحة وقال إن الرب لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا وقال عجب ربك من شاب ليست له صبوة وقال عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا إلى عبدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك انتهى إلى مجلس آخر نلقاكم بخير بمشيئة الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي والأربعون إثبات صفة الرجل والقدم لله على ما يليق به تعالى قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه الشرح 
يقول الشيخ لباز قوله قط قط أي حسبي حسبي ففيه إثبات القدم والرجل لله على الوجه اللائق به فهو سميع بصير له يد وله قدم كلها صفات تليق به لا يشابه خلقه فيها ولا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في ضحكه ولا في غير ذلك فصفات الله وأسماؤه تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات بابها واحد خلافا للجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ممن ألحد في صفات الله فالجهمية نفوا أسماء الله وصفاته جميعا والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء المجردة من المعاني والأشعرية وطوائف أخرى نفوا بعضا وأثبتوا بعضا والصواب هو إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته كل ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء في القرآن يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل وصفة القدم لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به كما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها يعني داوم اتصافها بذلك وهي تقول هل من مزيد تطلب وتسأل الزيادة باقية ما امتلأت تطلب قوله فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق فتقول قط قط أي كافي لي وهو اسم فعل انتهى ويقول الشيخ الهراس قوله لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل انتهى قاعدة في الصفات يقول الشيخ آل الشيخ ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علما بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله ولا يعلمون ما هو عليه ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات بل هم ممنوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى مأمورون بالتفكر في آياته ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته فإن الله لم يجعل لهم إليه سبيلا وأيضا السبيل ليس حجابا إذا كشف علموا ما هو عليه بل لا يحيطون به علما كما في الآية الكريمة ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم بل ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظ وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يتصف به ويليق به فإثبات الصفات إثبات وجود الله إثبات تكييف الحكمة من وضع الرب رجله في النار يقول الشيخ السعدي والهراس هذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه 
والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث انتهى ويقول الشيخ العثيمين القدم ثابتة لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي الطائفة الذين يضعهم الله في النار والقدم بالمقدمين إلى النار ورد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل انتهى ويقول شيخ المبارك قال البغوي في شرح السنة القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والإصبع وغيرها فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم والخائض فيها زائغ والمنكر معطل والمكيف مشبه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى مسلك السلف في نصوص الصفات قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا والثورية والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل له يد كيد وسمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الوريدة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها وعما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة انت الله سبحانه وتعالى أعلم قال المصنف رحمه الله في بيان المزيد المذكور في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قد قيل إنها تقول هل من مزيد أي ليس في محتمل للزيادة والصحيح أنها تقول هل من مزيد على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه ويروى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما ألقي فيها ولم تقل بعد ذلك هل من مزيد بل تمتلئ بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها فإنهم قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها على من فيها قال وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة فبين أن الجنة لا يضيقها سبحانه بل ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرا لأن ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى فلا يعذب أحدا بغير ذنب الله أعلم أنت فائدة في رد شبهات المعطلة على أدلة إثبات القدم ورجل قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي ثم أنشأت أيها المريسي تطعن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صدقت به وعرفت أنه قد قاله ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل الصلاة وهو قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتزوى فتقول قط قط ودعيت أيها المريسي أن الحديث حق ومعناه عندك أنها لا تمتري حتى يضع الجبار قدمه فيها فقلت معنى قدمه أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمه أنهم صائرون إليها كما قال ابن عباس بباطل زعمك في تفسير قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال ما قدموا من أعمالهم فقد روينا أيها المريسي عن الثقات الأئمة المشهورين عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القدم خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ويحيى الحمالي عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا مشهورا فما بالك تحيد عن المشهور المنصوص من قوله والتعلق بالمغمور منه الملتبس الذي يحتمل المعاني وكيف تدعي أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم قادم الجبار عندك فتمتلئ بهم في دعواك وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها وإلقاء الله إياهم فيها فاستزادت بعد ذلك أفيلقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ كأنه في دعواك حوبس عنها الأشقياء وألقي فيها السعداء فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعد حتى ملأها لو ادعى هذا من لم يسمع حرفا من القرآن ما زاد انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني والأربعون إثبات صفة الكلام لله تعالى قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان الشرح يقول الشيخ الهراس في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الله سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت قوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته كلام حقيقة مسموع بالآذان فإن آدم سمعه بأذنيه فيجيبه آدم وكما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان ولا واسطة بل كفاحا فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء وهذه عبارتهم في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لأن النداء نوع منه وهو الذي سبحانه ينادي وفيه أنه بحرف وصوت وفي رواية فيناديه ففيه إثبات صفة الكلام ومن أدلة ذلك أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقد جرت محاورة بين بدعي وسني فقال البدعي إذا قال الله لك ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف وصوت فأجاب السني بقوله أقول ها أنا ربي أسمع كلامك بحرف وصوت انتهى ويقول شيخ نواز قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فهذا الحديث فيه إثبات الصوت لله وأنه سبحانه له صوت يسمع تسمعه الملائكة وسمعه موسى عليه السلام وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة بعرج وقوله إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار جاء في الحديث أنه من كل 1999 وهذا بعث النار لا ينجو إلا واحد من الألف وتسعمائة وتسعة وتسعون بعث النار هذا يدل على عظم الخطر ولهذا قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله
وقال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولما سمع الصحابة هذا الأمر من كل ألف عظم عليهم الأمر قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث لا تخافوا إن التسعمائة والتسعة والتسعين من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد من أمة محمد غير يأجوج ومأجوج فهذا يدل على أن كثرة الداخلين في النار من يأجوج ومأجوج الذين هم من أخبث الناس ويخرجون في آخر الزمان ويقول الشيخ السعدي في هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لآدم وأنه نداء حقيقة بصوت وهذا من فضل الله لا يشكر على المؤمنين فإن النداء والقول من أنواع كلامه وكلام الله صفة من صفاته والصفة تتبع الموصوف وفيه أن القول والنداء يكون في يوم القيامة وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية وكم لهذه المسألة من براهين من الكتاب والسنة وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان يقول الشيخ باز هذا يدل على أن التكليم عام يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لكن أهل الشر يكلمهم كلاما يضرهم كلام غضب عليهم وأهل الخير كلاما يسرهم يقول الشيخ السعدي والهراس هذا الحديث أيضا فيه إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة وتكليمه لعباده نوعا واحد نوع بلا واسطة كما في هذا الحديث وتكليمه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان وأما ما في هذا الحديث فإنه تكليم محاسبة يكون مع البر والفاجر وأما قوله تعالى ولا يكلمهم الله فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي يسر المتكلم اثنان ونوع بواسطة وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر انتهى مذاهب المعطلة في صفة الكلام الإلهي يقول الشيخ العثيمين مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته لا صفة من صفاته وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله وطاهر بيتي وقوله هذه ناقة الله ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته لكنه هو المعنى القائم بالنفس وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه والكلابية يقولون كقول الأشاعرة إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة وعلى مذهبيهما ليس كلام الله بحرف وصوت وإنما هو المعنى القائم بنفسه انتهى مذاهب الناس في صفة الكلام قال شيخ الإسلام مسألة كلام الله تعالى الناس فيها مضطربون قد بلغوا فيها إلى تسعة أقوال أحدها قول من يقول إن كلام الله ما يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض إما من العقل الفعال عند بعضهم وإما من غيره وهذا قول الصائبة والمتفلسفة الموافقين لهم كابن سينا وأمثاله ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة الوجود وثانيها قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة وثالثها قول من يقول بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله 
هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراه وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وأنه معنى واحد في الأزل وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره ورابعها قول من يقول إنه حروف وأصوات قديمة أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث ذكره الأشعري في المقالات عن طائفة وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوهم وهؤلاء قال طائفة منهم إن تلك الأصوات القديمة هي الصوت المسموع من النار أو هي بعض الصوت المسموع من النار وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء فأنكروا ذلك وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل وخامسها قول من يقول إنه حروف وأصوات لكن تكلم بعد أن لم يكن متكلما وكلامه حادث في ذاته كما أن فعله حادث في ذاته بعد أن لم يكن متكلما ولا فاعلا وهذا قول الكرامية وغيرهم وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وتاسعها قول من يقول إنه لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يقوم به وهو متكلم بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما وهذا هو المأثور عن آئمة الحديث والسنة وبالجملة أهل السنة والجماعة أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرابية والأشعرية والسالمية يقولون إن الكلام غير مخلوق وهذا هو المتواتر عن السلف والأئمة من أهل البيت وغير أهل البيت ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة المتأخرة أما القولان الأولان قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم والثاني قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم كالنجارية والضرارية وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غير مخلوق كما يقوله أهل السنة والحديث وهذا هو المعروف عند أهل البيت كعلي بن أبي طالب وغيره مثل أبي جعفر الباقل وجعفر الصادق وغيرهم ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرأ عليكم عمر البسطي المجلس الثالث والأربعون إثبات علو الرب وفوقيته قال الشيخ الإسلام التامية المصنف رحمه الله وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حروبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح رواه البخاري وغيره وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم الشرح يقول الشيخ باز قوله في رقية المريض ربنا الذي في السماء الحديث في سنده ضعف إلا أنه يوجد له طرق أخرى إلا أنه يوجد له طرق أخرى لا أعلم حالها لكن لعل أبا داود طلع عليها فيكون من باب الحسن لغيره وإلا سنده عند أبي داود ضعيف لكن معناه صحيح حتى لو ما ثبت فالآيات والأحاديث تكفيه انتهى ويقول الشيخ الهراس الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى منتم من في السماء وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نفس في علوه تعالى على خلقه وفي حديث رقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحروب وهو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دونه ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ قوله ربنا الله الذي في السماء يقول الشيخ العثيمين في حديث رقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله وإثبات علوه في السماء وتقدس أسمائه عن كل نقص وأن له الأمر في السماء والأرض فحكمه فيه ما نافذ وإثبات الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض انتهى ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات علو الرب وفوقيته وجاء في علوه وفوقيته أكثر من ألف دليل قوله في السماء إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بابها وإما أن تكون بمعنى على أي عليها وفوقها قوله تقدس اسمك هذا فيه إثبات أن الله تسمى بها كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين نسمة فدل على أن لله أسماء وأنها دلت على الكمال إلى الغاية ولا يجوز أن يتسمى بها أحد ومذهب أهل السنة إثبات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة وتقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظا 
ومعنى وتقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظها ومعناها ويقر ويعتقد معناها ولفظها من التقديس التطهير واسمك مفرد مضاف يشمل جميع الأسماء المثبتة في النصوص وأنها كلها مقدسة ليس المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا بل جميع الأسماء كلها ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب وفيه إثبات كمال أسماء الله تعالى فإن المراد جنس الأسماء ولهذا في الآيات ولله في الأسماء الحسنى قوله أمرك في السماء والأرض فيه إثبات صفة الكلام لأن أمره بكلامه كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قوله كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة قوله جعل رحمتك في الأرض فيه إثبات صفة الرحمة قوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا الحوب هي الذنوب والخطايا وعطف الخطايا على الحوب إما أنه نوعان نوع ونوع إلى آخره والله أعلم وفيه إثبات صفة السمع قوله أنت رب الطيبين فيه إثبات صفة الطيب فهو الذي خلق الطيبين والطيب فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بوجهه قوله أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات صفة الرحمة قوله وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ الشفاء هو البرؤ انتهى قوله آل تأمنون وأنا أمين من في السماء يقول الشيخ آل الشيخ في هذا إثبات علوم الرب وفوقيته وفي هنا بمعنى على وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء كما في قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل والسماء المراد بها السماوات يعني فوق السماوات من في السماء يعني من على السماء وقد تكون على بابها وهو الظرفية يعني في العلو انتهى ويقول الشيخ المباز قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني في العلو وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك يعني في العلو أنزل رحمتك هذا يدل على العلو هكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأوعال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه مثل ما تقدم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انتهى قوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه يقول الشيخ الراس فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبأحاطة علمه بالموجودات كلها فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه ويقول الشيخ آل الشيخ وهذا أيضا فيه إثبات علو الرب وفوقيته من غير تمثيل انتهى ويقول الشيخ السعدي فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلها وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه ويقول الشيخ المبارك قال البخاري باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى على على العرش قال الحافظ وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا عند أبي عبد الله بن العربي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل الرحمن على العرش استوى فقال هو على العرش كما أخبر فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى فقال اسكت لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات 
ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته انتهى وقال في شرح الطحاوية روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر انتهى قوله وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقى فإنها مؤمنة يقول الشيخ الهراس تضمن هذا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا انتهى يقول الشيخ آل الشيخ هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ أين وأهل التجهم والاتزال يشهدون لمن يقول أين الله بالكفران والنبي صلى الله عليه وسلم قرها على ذلك وشهد لها بالإيمان فدلك على أن مثبت الصفات أتباع سيد ولد عدنان ومنكريها أتباع جهب بن صفوان وفي هذا النص إثبات لعلو الرب وفوقيته ويقول الشيخ بن مانع قوله أين الله فيه رد على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه فنزهوه بجهله مع ما رضي به رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا منزه عن الأين وذلك جهل وضلال والحق ما جاءت به السنة قال ابن عدوان وقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد كما قد رواه مسلم في صحيحه كذاك أبو داود والنسائي قضي انت يقول الشيخ السعدي هذه النصوص غيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء إما أن فيه بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي عليها وقال طائفة من أهل العلم إن معنى في السماء أي في جهة علو وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه وفي حديث الرقيات المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بضبوبيته وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات والحوادث والتدابير القدرية وذلك مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر وله الأمر الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله فتوسل إلى الله بذلك 
ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا وافرا منها ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم والخطايا وما دونها ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم التي من آثار ربوبيته إياهم أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل بها فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا فيه تعلق بغير الله فأهضر المنن من المولى التي لا سعي لمخلوق فيها وفي شهادة الرسول بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله أن من أعظم أوصاف البار الاعتراف بعلوه على خلقه ومباينته لهم وأنه على العرش استوى وأن هذا أصل الإيمان وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان انتهى دمة من الأدلة على إثبات صفة العلو قال شيخ الإسلام أما علو الله تعالى على سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذي يدل عليها منها الكتاب قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقوله بل رفعه الله إليه وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله إخبارا عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وقوله تنزيل من حكيم حميد وقوله منزل من ربك بالحق وأمثال ذلك والذي يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعقبون في الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفي حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وفي حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلو ما أنتم عليه وفي حديث قبض طوح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهلت الأنفس وجاع ليال وهلك المال فادعو الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عظيمة اليوم عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول الله مشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بإيمانها وأمثاله كثيرة وأما الذي يدل عليه من الإجماع ففي الصحيح على أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجك كن أهالي كن تقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماواته وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بما نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا في الأرض وبإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه باين من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل ذمة وروى الإمام أحمد قال أنبانا سريح ابن نعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شوقة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وإنما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ونهوه وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاه الله تعالى في السماء وجمع عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعي عبد العز بن يحيى الكناني المكي له كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسألة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون إلى الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبي حنيفة يرونه بأسانيد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب إلى أن قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرفه فوق سبع سماوات وعرفه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر وإنه يدعى من أعلى من أسفل وسئل علي بن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية قال اقرأ ما قبل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية وروي عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان 
وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي أنه ينكر صفات الخبرية وأن الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا الباب ما لا يحصى ونقل أيضا عن مالك أنه نص على استتابة الدعاة إلى مذهب جهمل ونهى عن الصلاة خلفهم ومن أصحابه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور قال في الكتاب الذي صنفه في أصول السنة باب الإيمان بالعرش قال ومن قول أهل السنة إن الله خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى إلى أن قال فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشروا في هذا الباب وبه تم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنصوبة إليه صاحب الطريقة المنصوبة إليه قال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفون قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين الله التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد وما روي عن الصحابة والتابعين وإمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وجملة قولنا بأننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين إلى أن قال باب ذكر الاستواء على العرش إلى أن قال فإن قال قائل فما تقولون في الاستواء قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأنه في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا بالاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض لأن الله قادر على كل شيء إلى آخره انتهى وقال شغل الإسلام في الفتوى الحموية فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سير الأئمة مملوء مما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحيحة والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله 
ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم على السلام في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا إنه لا متصل ولا منفصل ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثيرة إلى آخره وهو فصل مهم وطويل يحسن الرجوع إليه ونحن هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الكنوز المليه الجامعه لشروح العقيده الوسطيه جمع تاليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقرا عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع والاربعون اثبات معيه الله لخلقه وان قربه لا ينافي علوه وفوقيته قال المؤلف رحمه الله وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه الشرح قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت يقول الشيخ بن باز فهو معه بعلمه وهو فوق السماوات بذاته جل وعلا أي في العلو ومعناه معنا بعلمه وإحاطته جل وعلا فهو سبحانه فوق العرش وجميع الخلق وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية 
ومع أهل البحار ومع أهل الأرض ومع جميع الناس لا يخفى عليه خافية معهم بعلمه جل وعلا كما في قصة النبي مع الصديق رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا وكما في قوله في قصة موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين فهذه معية خاصة والعامة وهو معكم أينما كنتم فالواجب على أهل الإسلام أن يعلموا هذا الأمر وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطته ومع أوليائه بعلمه وكلاءته وحفظه وعنايته سبحانه وتعالى وهو فوق العرش فوق جميع الخلق كما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فهو فوق العرش جل وعلا وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى فالواجب على كل مكلف وعلى كل مسلم أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وعلمه محيط بعباده أينما كانوا ويقول الشيخ الهراس قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه ويقول الشيخ آل الشيخ قوله معك أي مع كل عبد هذا فيه إثبات صفة المعية العامة وهي معية تليق بجلال الله وعظمته وهو مستوى على العرش معية من غير امتزاج ولا اختلاط ولا مماسة معك في جميع أحوالك ما يكون من حالة إلا والله معك ومقتضى المعية العامة العلم والإحاطة على خفياتك وجلياتك وفيه من الفوائد واحد أن الإيمان يزيد وينقص ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل وتارة تكون عن ترك والنقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض وغيرها اثنان وأن كماله بشيئين الأول في الكمية وهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات وثاني بالكيفية وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما في خبر أبي بكر ثلاثة وفيه من الفوائد دخول أعمال القلب في الإيمان ولهذا أحد تعاليف الإيمان أنه قول وعمل إلى آخره فهذا من قول القلب علمه وإقراره أن الله معك حيثما كنت أربعة ثم ماذا عليه من كونه أفضل الإيمان لكونه يكسب مقام الإحسان فإن الدين مراتب ثلاث أعلاه الإحسان كما في حديث جبريل والإحسان كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خمسة وفائدة أخرى أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس خارج من الإيمان بل منه 
كما أنه من الإسلام فإذا أفرد دخل فيه الآخر وإذا اقترنا فكل له مرتبة انت قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه يقول الشيخ الباز فالله فوق العرش وهو قبل وجه المصلي ولا منافاه فهو معنا إنما كنا كما قال تعالى وهو معكم إنما كنتم انت ويقول الشيخ الهراس قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي قال الشيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه ينجي السماء أو ينجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه انتهى ويقول الشيخ بن مانع قال الشيخ الإسلام في العقلة الحموية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه انتهى قوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقرة يقول الشيخ آل الشيخ هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي وفيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه وصفات منها صفة العلو في قوله منزلة فإن النزول لا يكون إلا من أعلى وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة وفيه إثبات صفة السمع وأن الله تعالى يسمع حقيقة فلا يدعى إلا الذي يسمع دعاء الداعي وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه وهي المذكورة في سورة الحديث في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة وأن تفسير اسمه الأول الذي ليس قبله شيء ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء ومعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء ومعنى الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي ومعنى الظهور العلو فإن كل مكان أعلى فهو أظهر وقول النبي صلى الله عليه وسلم الباطن مثل أن تعلم أن الله معك ومثل قبل وجهه فإن بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخر والظاهر مقابل الباطن وأن المراد بالباطن بذاته كما أنه الظاهر بذاته وكما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدعة فإن المخلوقات في يده سبحانه وتعالى كالذرة فإن المخلوقات لا تحول دونه جل وعلا فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه ويقول الشيخ الهراس قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء 
ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره انتهى ويقول الشيخ باز في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم أنواع من الصفات كونه فوق العرش وكونه رب السماوات ورب الأرض وكونه منزل التوراة والإنجيل والقرآن كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى وأنه ينزل منه كل شيء ينزل منه الأمر والوحي كله ينزل منه وهو فوق العرش جل وعلا فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وكون جميع النواصي بيده يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى وكونه هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء كما جاء في القرآن العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء هو الدائم الكامل لم يزل موجودا سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء ولا يلحقه عدم بل هو دائم أبدا وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق فليس فوقه شيء في الأعلى جل وعلا فهو فوق العرش والعرش سقف المخلوقات وهو الباطن فليس دونه شيء لا يحجبه شيء يعلم أحوال عباده ويعلم ما في الضمائر وهذا الدعاء فيه وسيلة في طلب قضاء الدين والإغناء من الفقر انتهى قوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يقول الشيخ آل الشيخ لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر في بعض الأسفار قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي اقصروا على أنفسكم والربع القصر وارفقوا بها يعني لا ترفعوا هذا الرفع فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات وإنما يحتاج رفع الصوت وإنما يحتاج رفع الصوت للأصم الذي لا يسمع والغائب أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة انتهى ويقول الشيخ الهراس فأفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم فإنه يعلم السر والنجوى وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية فلا ينافي علوه على خلقه انتهى قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يقول الشيخ آل الشيخ في هذا إثبات صفة السمع وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه وهذا هو القرب فإنه أتى في القرآن خاص كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وكما في هذا الحديث وكما في حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية انتهى ويقول الشيخ العثيمين الدليل على قرب الله قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه لأنه تعالى بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء انتهى ويقول الشيخ نباز الحديث الذي فيه أنهم لما رفعوا أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بين لهم أنه سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم فلا يحتاج إلى رفع الصوت المخالف للشرع بل يكون الرفع هو 